0: Je luistert naar een podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Dames en heren, goede avond. Mijn naam is Wim van Severen en ik heb het voorrecht directeur te mogen zijn van dit prachtige huis, het Vlaams-Nederlands Huis De Buren. Uh, en vanavond heb ik het voorrecht van met een hele fijne partner te mogen samenwerken, namelijk de VUB, de Debatten, uh, in de persoon van onze inmiddels goede vriend Maarten. Hartelijk welkom. Fijn dat er zoveel jonge mensen zijn. Het uh, doet altijd deugd voor een toch heel specifiek thema. Want toen, uh, toen Jenny en Maarten er mee kwamen aandragen bij mij, had ik toch even iets, de grondwet... Hè. Is dit nu echt iets en dan nog een reeks ervan maken, is dat toch niet een beetje vermetel. Maar kijk, deze avond loopt prima. Ook de volgende avonden stromen de inschrijvingen heel vlot binnen. Dus het beantwoord kennelijk aan een behoefte. En dat heeft natuurlijk ook al te maken met de, met de invulling. Zeker als ik kijk naar vanavond. We hebben drie voortreffelijke sprekers gevonden. Van wie ik heel wat denkstof verwacht als de avond afgelopen is, maar hopelijk ook ondertussen toch wel ja, wat verhelderende inzichten gekregen zal hebben. Um, het thema de wortels, in, in de wortels van Europa, prachtig uh, verwoord, met, uh, of verbeeld tenminste, met dat beeld van Sven Tjolle. Een zeer krachtig beeld dat wij bovendien en ook daarom gebruikt hebben als beeld van onze seizoensbrochure, dit, uh, deze eerste jaarhelft. Um, ja, het, het, je voelt het hangt echt in de tijd. Hè. Voortdurend gaat het over Europa, maar het gaat ook over de waarden, de waarden van Europa. Het gaat over de identiteit van Europa. En voor je het weet gaat het ook over fundamentele dingen als recht. Hè. Rechten, grondwet is dan maar één stapje verder. Dus um, is het eigenlijk wel heel relevant, denk ik, om op dit tijdsgevricht ons daarover te gaan buigen. Het is niet toevallig dat wij starten met Nederland, want dit jaar is het, als ik goed reken, 170 jaar geleden dat de historische Torbekke in 1848 die Nederlandse grondwet creëerde. Dat was 18 jaar na de Belgische grondwet. En ik ben geen jurist, maar ik heb me toch altijd laten vertellen dat dat een heel belangrijke grondwet was, in die zin dat die veel landen geïnspireerd heeft, ook... Nederland naar, men zegt. Het zou, als de regende juist is, zou het zelfs kloppen dat er hele artikels in beide grondwetten overeenstemmen. Uh, maar in elk geval in die tijd moet dat vrij revolutionair geweest zijn. En tot op vandaag heeft dat, denk ik, zijn kracht. In welke mate zullen wij vanavond ook nog wel vernemen in het debat. Um, hartelijk dank dus aan de VUB, de debatten... Uh, een klein jaar geleden heeft de, de rector van de VUB, Caroline Pauwels, een nieuw initiatief gelanceerd, Connect. De VUB voor de mensen, en, en nogal wat van deze mensen weten wat, waar de VUB ligt in Brussel. Maar dat is toch eigenlijk een kilometer of drie, vier van hier, aan de, aan de rand van het centrum waar wij echt in het hartje van Brussel zitten. En de bedoeling van Connect is eigenlijk om die link te gaan leggen tussen de vub en het levende hart van Brussel. En het feit dat jullie hier zo talrijk aanwezig zijn, bewijst eigenlijk, denk ik, het succes van dat initiatief. We kunnen dat alleen maar toejuichen. Voor de rest van de avond uh, laat ik graag het woord aan deskundige mensen. In eerste instantie is dat Marco in het veld. Hij is de moderator niet alleen van vanavond, maar van de hele reeks. En hij zal ons fijne panel van vanavond graag aan u voorstellen.
2: Dank u. Dank u. Dames en heren, ook ik heet u graag van harte welkom op deze debatavond bij de buren over de Nederlandse grondwet. Het is de eerste bijeenkomst in een reeks van vier over de constituties van Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. En aan mij is de eer om deze avonden te leiden. En ik zal zo eerst iets zeggen over de sprekers van vanavond. Um, vervolgens zeg ik iets over de opzet van die hele reeks... En tenslotte noem ik alvast een aantal kernmomenten uit de Nederlandse constitutionele geschiedenis, zodat u daarna de diepgravende betogen van de sprekers daar um, wat beter kunt volgen. Maar u bent natuurlijk niet voor mij gekomen, dus ik hou het kort. En we concentreren ons vanavond op in alfabetische volgorde, Paul Cliteur, Paul Scheffer en Tamar de Waal. En dat betekent dat u het vanavond met een geheel Nederlands podium moet doen. Maar ik ben toch blij dat deze sprekers vanuit het Hoge Noorden naar Brussel zijn afgedaald voor deze bijeenkomst. Heel hartelijk dank daarvoor. En graag stel ik de sprekers voor. Paul Kliteur, hoogleraar en encyclopedie van het recht in Leiden. Promoveer op cultuurrecht. Schrijft geregeld over rechten en religie. Um, daarover gaat ook zijn jongste boek. In naam van God, iedere dag een aanslag. Ik heb begrepen dat dat vanavond hier ook verkocht wordt. Um, Daarnaast geldt hij als een van de inspiratoren van het Forum voor Democratie. Een Nederlandse politieke partij die sterk hecht aan nationale waarden en die een afkeer heeft van de Europese Unie. Paul Scheffer, publicist, hoogleraar Europese studies aan de Universiteit in Tilburg en Amsterdam. En hij houdt zich daar bezig, uiteraard, met de Europese Unie. Migratie, vluchtelingenstromen, internationale vraagstukken. Kunnen we die nog aan met een, vanuit een nationale aanpak of niet? Hebben we daar internationale samenwerking voor nodig? En Tamar de Waal, politiek filosofen, juriste, werkt als universitair docent aan mijn alma mater, de Erasmus Universiteit Rotterdam. In haar dissertatie Conditional Belonging richtte zich op migratie, inburgeringsvereisten, democratisch burgerschap en vanavond gaat ze... ...in op de verhouding tussen Nederlandse waarden, de grondwet en Europa. Goed, na dit woord van welkom zeg ik kort iets over de opzet en de gedachte ...achter de hele reeks wortels van Europa. En in die reeks zoomen we in op de Nederlandse, Franse, en Britse en Amerikaanse constituties... ...om op die manier een bijdrage te leveren aan het debat over de Europese Unie... Want juist nu Europa zo langzamerhand bekomen is van de eurocrisis, en nog worstelt met de brexit, wordt opnieuw levendig gedebatteerd over de toekomst van Europa. En dat debat is nog eens in een stroomversnelling gekomen um, met de nieuwe regeringen in Parijs en Berlijn. Het probleem is echter dat rondom dat thema Europa de twee kampen zich min of meer ingegraven hebben. Enerzijds wordt een pleidooi gevoerd voor hernieuwde overheveling van rechten en bevoegdheden naar een supranationale gemeenschap als de Europese Unie. Om al dus internationale uitdagingen het hoofd te bieden. Terwijl er anderzijds wordt gehamerd op het fenomeen van vervreemding dat optreedt als Brusselse bureaucraten geen oog meer hebben voor waarden en normen. En die waarden en normen worden nogal eens gekoppeld aan de nazistaat. En daarmee komen ook de nationale grondwetten in beeld. Nogal eens wordt de grondwet gezien als een document waar zulke waarden en normen in verankerd zijn. Maar, dames en heren, is dat inderdaad zo? Hoe nationaal zijn onze grondwetten eigenlijk? En wat heeft de Europese Unie aan onze grondwetten te danken? Wat kan zij er eigenlijk van leren? Hebben nationale grondwetten überhaupt nog waarde? In de debatreeks over de wortels van Europa staat dus de verhouding tussen nationale grondwet, die we vrij diepgravend zullen behandelen, en de Europese Unie, centraal. En die verhouding die kan juridisch bekeken worden, ja, als, een, als, een, als, een, als een balans van staatkundige overeenkomsten en verschillen. Die verhouding kan ook bezien worden als een serie uitwerkingen van filosofische ideeën, en concepten. En tenslotte kan de verhouding in kaart gebracht worden als een, als, een, als een geschiedenis van wederzijdse beïnvloeding. Want, dames en heren, die wortels van Europa gaan ver terug. Om enkele belangrijke momenten en documenten te noemen. Het plakkaat van verlatingen van de zogenaamde geunieerde Nederlanden van 1581. De Engelse Glorious Revolution 1689. In de Verenigde Staten ontwortelt de Constitutie zich aan een machtsstrijd tussen federalisten en antifederalisten. En een decennium later zou de Amerikaanse Constitutie de Franse revolutionairen tot een lichtend voorbeeld strekken. Hieraan danken we de verklaring voor de rechten van de mens en de burger. De eerste Franse Constitutie, dat zijn dan 1789-1791. En die Franse staatsinrichting is vervolgens weer bepalend voor de manier waarop het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 is ingericht. Kortom, aan de grondslag van de Europese Unie ligt een constitutionele geschiedenis waarin Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten verstrengeld zijn. En de debatreeks is een bescheiden poging om die gordiaanse knoop iets wat te ontwarren. En vanavond beginnen we, dames en heren, met Nederland. En ik marcheer alvast, voor uw begrip, met zeven mijlslazen door de Nederlandse constitutionele geschiedenis. En ik noem kort vijf kernmomenten. Eén. Moment één. Het is nog maar enkele weken geleden dat in Nederland het plakkaat van verlatingen van 1581 tot het pronkstuk van Nederland is verkozen. Hoewel het formeel een document is waarin de zeven provinciën de Nederlanden zich onafhankelijk verklaren van het Habsburgse Rijk en de Spaanse koning Philips II. Het plakkaat volgt op de Unie van Utrecht, twee jaar eerder, waarin die zeven provinciën zich tot een confederatie aaneensloten. De hedendaagse affiniteit met deze gebeurtenissen valt waarschijnlijk vooral te verklaren vanuit de twee belangrijkste oorzaken ervan. Het verlangen naar religieuze en economische vrijheid. En deze notie van vrijheid die heeft ook de mentaliteit en de latere constitutionele documenten gestempeld. Qua staatsinrichting is er niet veel aan die, van die succesvolle, maar politiek toch tamelijk onwerkbare confederatie overgebleven. Dan komen we bij moment twee. Voor die invloed op die staatsinrichting is de Franse tijd overheersend geweest. Van die Fransen erven de Nederlanders eigenlijk het idee van centralisatie, bureaucratie. Iets wat we terugzien in de eerste grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden van 1814... ...dat niet zonder reden begint met de titel van de soevereine vorst. De vorst heeft veel macht, koloniën, sluiten van verdragen, leger, geldmiddelen... ...en de staten van generaal, de eerste de tweede kamer daarvan, die, die zijn tamelijk zwak. Politieke partijvorming... Het moet nog op gang komen en in 1815, als ook de Belgen bij het koninkrijk komen, dan volgt het gelijkheidsartikel dat primair beoogt de standenmaatschappij af te schaffen. Moment 3. Het revolutiejaar 1848. Deze grondwet legt de basis voor de huidige parlementaire democratie in de Nederlanden, de Staten-generaal en vooral de Tweede Kamer daarvan krijgt veel meer macht en wordt bovendien sindsdien rechtstreeks gekozen. Wordt ministeriële verantwoordelijkheid geïntroduceerd, de koning is onschendbaar, ministers zijn verantwoordelijk. Verder wordt handen en voeten gegeven aan het vrijheidsbegrip. Vrijheden van onderwijs, vereniging, vergadering, meningsuiting en drukpers worden in die grondwet verankerd. En niet langer heeft de koning invloed op besluiten van de kerk. Je zou dus kunnen zeggen dat deze grondwet een liberaal karakter heeft. Wat niet zo vreemd is gezien de invloed van de liberaal Thorbecke op deze grondwet. Vier. Dat is niet één moment, maar eigenlijk een soort vergaarbak van heel veel dingen die ik toch even wilde noemen. Na 1848 wordt het kiesrecht verder, uit, verder verruimd in de loop van de tijd. De vrijheid van onderwijs wordt verder uitgewerkt. Partijdemocratie komt meer en meer op gang. En het duurt tot de tweede helft van de 20e eeuw dat onder invloed van de toenemende diversiteit van de Nederlandse bevolking ook het nondiscriminatiebeginsel wordt geherformuleerd en aangescherpt. Ik dacht dat de huidige formulering uit 1983 stamt. En voortdurend wordt er eigenlijk politiek gezocht naar een balans tussen non-discriminatie enerzijds en de vrijheden anderzijds. En dat heeft ertoe geleid dat neutraliteit toch vooral inclusief wordt uitgelegd. Hoewel sommigen, onder wie een van onze gasten vanavond daar iets anders over denkt. Vijf, ik hoor hier twee, dus u bent voorbereid. Ja, ja, let op wat er zo van die kant gemompeld wordt. Ja, ja, ja. Goed, tenslotte dan ook nog ja, die Europese gemeenschap. Wiens rechtsorde rechtstreeks en zonder daarvoor de grondwet nodig te hebben doorwerkt op de Nederlandse. In 2003 werd er een voorstel gedaan voor een Europese grondwet. De ontwikkelingen daarvan vielen min of meer samen met een forse uitbreiding van de Europese gemeenschap. Een aantal lidstaten. En over deze Europese grondwet werden referenda gehouden Luxemburg, Spanje, Frankrijk en Nederland. En de laatste twee landen stemden, zoals u allemaal weet, tegen. In Nederland was slechts 38,5% voor. Een heronderhandeling leidde uiteindelijk tot het verdrag van Lissabon... dat de basis vormt van de instellingen van de huidige Europese Unie. Goed, dames en heren, tot zover mijn tamelijk droge, feitelijke en oppervlakkige relaas over de geschiedenis van de Nederlandse Constitutie. Voor de echte vragen, achter deze juridische structuren, achter die historische feitjes, verwijs ik graag naar de sprekers van vanavond. Ze zullen ongeveer tien minuten spreken en daarna gaan ze met elkaar in gesprek en krijgt u ook volop de gelegenheid om vragen te stellen. En ik zie veel studenten in de zaal, dus ik verwacht een hoop kritisch geluid. Ik geef graag het woord, we gaan in alfabetische volgorde aan Paul Kliteur.
3: Dankjewel Marco. Dames en heren, gisteren stuurde ik Marco in het veld een mailtje met de vraag uh, wat vandaag van mij verwacht zou worden, uh, voor zover het het format betreft. En ik stelde een PowerPoint-presentatie, stelde ik voor. En ik kreeg uh, snel een antwoord en uh, Marco antwoordde als volgt, ik citeer hem nu. Eerlijk gezegd ben ik niet zo'n fan van PowerPoint. De rollator voor de slechte spreker. Maar als u per se wilt, verbied ik het u niet. Mijn voorkeur gaat dus uit naar een verhaal. Nou ja, u zult begrijpen, dit was niet bepaald een aanmoediging om met mijn rollator vanavond uh, hier uh, te verschijnen... Uh, ik zal proberen een verhaal uh, te houden, maar ik zal dat uh, binnen die aangegeven tien minuten houden, Marco. Um, toch wilde ik nog wel een heel klein beetje modern overkomen. Zei het dan niet met een PowerPoint-presentatie. Ik heb echt mijn best gedaan op uh, een tekstje voor de, voor de website van de buren. Daar wil ik u graag naar verwijzen. En, um, nou, ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen. Ik zou ook zo weg kunnen gaan, want daar staat alles in. Eigenlijk in dat tekstje. Maar um, uh, nu ik hier toch ben, kan ik daar misschien ook wat toelichting op geven. Dus ik zal een paar dingen uit die, van die website die zal ik naar voren halen en die zal ik proberen wat toe te lichten. Want anders is het wel heel erg staccato misschien wat er daar staat. Um, ja, laat, laat, laat ik beginnen met een, met een citaat van de website. Daar staat dit en dan citeer ik weer. In een tijd van verwarring en onzekerheid over de eigen identiteit zoeken Europese natiestaten naar een vast anker. Einde citaat. Nou, ik heb er niks op af te dingen. Uh, en ik voeg er nu nog aan toe... dat ik daar eigenlijk ook niet zoveel problemen mee heb... met dat zoeken naar dat vaste anker. Ik vind dat zelfs goed... Dan zou je zeggen, dat is niet zo'n hele spectaculaire opvatting. Maar ja, toch, er zijn een hele hoop, um, ja, hoe zal ik het zeggen? Antifunderingsdenkers. Die vinden dat dat helemaal niet nodig is. Ik denk dat het onvermijdelijk is en dat het zelfs in deze tijd nodig is om, dat, om naar dat vaste anker te zoeken. Elke staat kan alleen voortbestaan wanneer het ook een. En dan komt een. ...iets belangrijks, een natie is. Daarbij staat natie dan voor het geheel van waarden en normen... ...dat een bepaalde gemeenschap van mensen op het territorium van die staat... ...als uitgangspunt neemt... ...als de vlag waaronder men het schip van staat wil laten varen... ...als het gemeenschappelijk gedeeld ideaal oriëntatiekader. En dat heeft een Franse denker, Ernst Renan... ...die heeft er een heel mooi opstel over geschreven. En er komt natuurlijk mee... Mijn precisering nu van die vlag, dat oriëntatiekader, dat vaste gedeelde erfgoed, dat kan naar mijn smaak niet verwijzen naar religie en naar etniciteit. En dat staat eigenlijk ook al op de website. Ik citeer weer, religieuze identiteiten overwoekeren de nationale identiteit en sommigen trekken eruit de consequentie dat loyaliteit aan een supranationale identiteit te prefereren valt boven de eigen nationale rechtsorde. Einde citaat. Ik vind dat nog steeds een goede zin. Ik denk dat ik hem ongeveer twee tot drie weken geleden, ik weet, niet, weet eigenlijk niet wanneer we dat moesten aanleveren, heb ik aangeleverd aan de website. Maar ik vind het nog steeds een, een goede zin. Maar ik zie ook wel dat het een gevaarlijke zin is. En het is een gevaarlijke zin uh, in die zin dat je verwijst naar nationale identiteit en dat komt al heel snel nationalistisch Over. En ja, dat nationalisme, daar is iets bijzonders mee aan de hand. Hè. Dat ruikt al heel snel naar iets onfris, naar, 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 naar Wagner op zijn minst, of, of naar, uh, als erger naar Goebbels en naar Hitler. Het nationalisme, dat heeft zich ernstig heeft zich dat in de vingers gesneden in de 20 twintigste eeuw. En dat is niet erg populair. Het is al snel iets wat doet denken aan iets bekrompends, aan iets imperialistisch. Maar nu is het de vraag of we ten aanzien van het nationalisme niet een beetje te ver zijn doorgeschoten in onze negatieve opinievorming. Is het wel waar dat elke oriëntatie op een nationaal belang als kleinzielig nationalisme moet worden afgewezen? Zou ik als vraag willen stellen. Is het wel waar dat we voortdurend het bekrompene, het gevaarlijke, het imperialisme van het nationalisme kunnen blijven aanklagen en toch verwachten... Dat burgers zich grofweg herkennen in de Nederlandse en in de Belgische rechtsorde. Verwijst burgerschap in een nazistaat niet dat we toch op zijn minst een zekere loyaliteit moeten hebben ten aanzien van de wetten die in het Belgische parlement en in het Nederlandse parlement worden aangenomen. Kunnen we wel straffeloos door blijven gaan met het voortdurend geflirt met Cosmopolitisme, het feit dat grenzen achterhaald zijn, wat zo'n beetje tot de huisfilosofie is geworden hè, van de politieke, academische en bestuurlijke elite. Kan dat wel? Hè, of heeft die ketelmuziek toch ook een aantal schadelijke kanten die we veel te lang over het hoofd hebben gezien, zou mijn vraag zijn? Wat nou op zijn minst een beetje vreemd is, vind ik, dat is dat dat negatieve oordeel over het nationalisme dat het altijd alleen gaat over het, over het eigen nationalisme. Over het nationalisme in traditionele Europese nazistaten. Want daar komen we dan eigenlijk weer met een heel wonderlijk punt. Wanneer binnen Europa etnische, en dat vind ik gek, etnische of religieuze groepen hun nationalisme, hun nationalisme als uitgangspunt nemen... ja, dan vinden we dat op de een of andere manier weer supercool, uh, Wij denken dat het geen probleem moet zijn wanneer Duitse Turken of Nederlandse Marokkanen hun wortels niet verlogen. Wat dus eigenlijk neerkomt op een vorm van Turks-nationalisme buiten Turkije. En een vorm van Marokkaans-nationalisme buiten Marokko. Eigenlijk is dat toch een vreemde paradox. Nationalisme wordt positief gewaardeerd uh, wanneer het dit soort extra territoriaal nationalisme is, maar weer heel negatief wanneer het een nationalisme is wat tot een ontwikkeling komt in Europese natiestaten. Dat is eigenlijk heel vreemd, die populariteit van wat ik zou willen noemen dat extraterritoriale nationalisme. Extraterritoriaal nationalisme manifesteert zich in Europa vaak onder de noemer van het multiculturalisme. En opnieuw, net als nationalisme is multiculturalisme ook weer een, 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 ja, een lastig woord. Hè. Er is ongetwijfeld een interpretatie aan te geven die heel positief is. Als het, als het een beschrijving zou zijn van het feit dat tegenwoordig alle nazistaten, alle culturen... een soort van lappendeken zijn van verschillende onderdelen die aan andere culturen zijn ontleend... dan is er natuurlijk helemaal niks op tegen, zou ik zeggen. Maar als dat multiculturalisme een aanmoediging moet zijn voor minderheden, om zich allemaal te oriënteren op de eigen religieuze en etnische identiteit, dan vind ik dat weer een hele andere aangelegenheid. De Amerikaanse, er komt nog een avondje Amerika, maar de Amerikaanse historicus Arthur Schlesinger, die heeft wel eens gesproken van de disuniting of America. En eigenlijk is het multiculturalisme in de hier aangegeven tweede zin, dat is een soort van aansporing daarvoor. En dat is eigenlijk niet zo best. Je krijgt dan a house divided against itself and that cannot stand. Nou, De hoop die we dan mogen hebben, denk ik een beetje, dat is dat Europese uh, burgers... ...zich in Europese natiestaten weer gaan oriënteren in een zekere zin. Ook hè, op een gezonde manier, op de eigen grondwet, op het eigen rechtssysteem. En daaraan niet het primaat verlenen, eh, boven allerlei transcendente verlokkingen. En ik denk wel dat dat een beetje een probleem is, die transcendente verlokkingen tegenwoordig. Etniciteit, religiositeit, daar gaat een enorm appel van uit. En op de een of andere manier niet van... De nationale rechtsorde. Echt de, um, ja, de meest krasse expressie daarvan, dat vinden we in het hedendaagse terrorisme. Ik heb met uh, Dirk Verhofstadt een uh, boek geschreven, Marco heeft er net al even naar verwezen. Een boek in naam van God, dubbele punt, elke dag een aanslag. Um, wat eigenlijk zich probeert te bezinnen op het feit uh, dat we in 2017 hebben we elke dag, wel ergens op de wereld, hebben we een aanslag gehad uh, van een terroristische signatuur. Als je daarover nadenkt, dat is het enorm veel. Elke dag wel een aanslag. En vaak gaat het daarbij om aanslagen die religieus zijn gemotiveerd. Wat voor Rostad en ik nou proberen te doen, dat is te analyseren wat die motieven zijn van die aanslagplegers. En dat is heel vaak is dat een motief waarvan die aanslagplegers zelf aangeven dat het religieus gemotiveerd is. Tegelijkertijd zien we dat terrorisme-deskundigen eh, gepreocupeerd zijn met alle mogelijke denkbare oorzaken van het terrorisme. Marginaliseren op de arbeidsmarkt, sociaal-economische factoren... Arbe, armoede, uh, noem maar het maar op, maar niet op datgene wat die terroristen zelf zeggen, dat hun primaire motieven zijn om die aanslagen te plegen. Dat is eigenlijk heel gek. En ik denk dat die motieven inderdaad vaak wel, zij het dan misschien van een hele perverse soort van religiositeit, maar ze zijn wel religieus gemotiveerd. En dat zou ons te de denken moeten geven, vind ik, ook in nazistaten, dat we er kennelijk niet in geslaagd zijn de afgelopen 10, 15, 20 jaar om Europese staatsburgers een gevoel te geven dat ze geworteld zijn in nationale gemeenschappen. En ik denk dat dat een belangrijke taak is. Ik denk ook dat het een belangrijke taak is van het constitutionele recht. Ik denk dat er daar nog heel wat te doen valt. Het is nog steeds zo dat de wereld waarin we nu leven dat die is opgedeeld, dat is het bestuurlijk dominante model, in ongeveer 200 nazistaten. En die 200 nazistaten, die hebben een eigen juridictie, die hebben een eigen burgerlijk wetboek... en die hebben een eigen wetboek van strafrecht, en die hebben ook een eigen grondwet. En in die grondwetten staan een aantal centrale uitgangspunten. En het is van belang, denk ik, dat ook die burgers die leven in die nazistaten... op de een of andere manier een warme relatie... Ontwikkelen, voor zover ze nog die, die niet hebben. met die waarden die in die grondwetten staan aangegeven. En dat is dan in Nederland een identiteit. die je zou kunnen aanduiden. als de identiteit van een democratische. rechtsstaat. En het zou misschien ook goed zijn. om aan die Nederlandse grondwet straks een preambule te doen voorafgaan. of een algemene bepaling te doen voorafgaan. waarin je dat expliciet zegt. Dat de, wat de Nederlandse staat beoogt te zijn. ...is een democratie, een rechtsstaat en mensenrechten. En er is op het ogenblik is er een voorstel ook is er in de politiek aanhanger. Ben ik niet over tijd heen? Ja, Wel. Nee? En, ja. Nog een paar ja. minuten. En er is nu een, uh, wordt nu een voorstel gedaan om uh, democratie, rechtsstaat en mensenrechten... ...om dat vast te leggen als een uitgangspunt uh, in de Nederlandse grondwet. Ik denk dat dat een hele goede zaak is... En ik ben dan ook niet helemaal vies van een soort van, nou ja, wat je zou kunnen noemen, een vorm van grondwetspatriotisme. Um, je kan dat nationalistisch noemen, goed, dat zei dan zo... Um, maar je kunt niet helemaal omheen om het feit dat je een groep mensen die een bepaald territorium met elkaar moet delen, dat die iets gemeenschappelijk met elkaar moeten hebben. Dat ze bepaalde, niet alleen een bepaalde geschiedenis met elkaar moeten delen, maar dat ze ook een, een, een bepaalde warme relatie moeten ontwikkelen ten opzichte van de, van de, van de waarde die ze uh, allemaal um, uh, willen Hoog nou, dat lijkt me eigenlijk een beetje de, de, de pedagogische opdracht voor de komende tijd. Ik denk dat de, die grondwetten daarin een belangrijke taak uh, kunnen vervullen. En als we dat voor elkaar krijgen, nou, dan zijn we een, 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 een stap dichter, denk ik, bij een, bij een gezonde samenleving... Uh, zonder verdeeldheid en zonder uh, religieus uh, georiënteerd uh, terrorisme. Dank u wel voor uw aandacht.
4: Hartelijk dank voor uh, de uitnodiging. Geklemd tussen twee juristen moet ik natuurlijk uh, vanavond uh, heel bescheiden zijn. Uh, ik dacht, ik ga de Nederlandse grondwet eens bestuderen. Ik had hem wel eens gelezen, maar um, moet ik moet zeggen... Uh, ik heb wel eens betere grondwetten gelezen. Uh, maar het is toch de moeite om uh, je erin te verdiepen. Sterker nog, uh, ik kan me herinneren dat ik... Uh, nu alweer twaalf jaar geleden geloof ik, met Rita Verdonk, toenmalige minister van integratie en immigratie, eh, op stap was, zo af en toe. En dan stak ze af en toe een ruim bemeten vinger in de zaal, gericht op allerlei eh, migranten of kinderen van migranten, en zei ze, jullie moeten de grondwet kennen. En dan was er altijd natuurlijk één of twee of hopelijk meer eh, jongeren die dan opstonden en zeiden... Maar kennen jullie die grondwet zelf eigenlijk wel? En dan was het antwoord natuurlijk een grote verlegenheid. Want je kunt van uh, Nederlanders veel zeggen. Maar niet dat ze die grondwet uh, intensief bestuderen of dat het een levend document is. En dan kan je twee dingen doen. Je kunt zeggen, we gaan mensen die een lange reis achter de rug hebben en moe zijn, gaan we niet lastig vallen met een document dat we zelf ook niet kennen. Of je kunt denken, ja, in het stellen van die vraag wordt een tekort zichtbaar dat zou mijn benadering zijn, wordt een tekort zichtbaar. Namelijk, waarom denken we dat als onderdeel van burgerschap het belangrijk is om de rechtscultuur van een samenleving te doordenken? En ik gebruik misschien iets andere woorden, maar ze zegt misschien hetzelfde wat Paul Cliteur net zojuist betoogde. Maar om die rechtscultuur te begrijpen, ook in zijn, historische, uh, in zijn historische wording. En dan betekent het natuurlijk dat dat niet alleen de opdracht is aan nieuwkomers, maar dat de mensen die er al waren de gevestigden, zich daar ook over zou moeten willen buigen. En vooral die grondwettelijke geschiedenis als een leerschool waarin je ziet hoe de vrijheden met vallen en opstaan uh, geformuleerd zijn. Dus als een open samenleving iets karakteriseert, is het niet een ondoordacht gevoel van superioriteit, maar een voortdurende cultuur van zelfreflectie, van historisch begrip, ook van het tekorten, die in de geschiedenis van die samenleving en in de huidige samenleving zichtbaar zijn. Een voortdurende oefening om een samenleving te confronteren met zijn eigen grondbeginselen. Dat was de geweldige boodschap, vind ik, nog steeds. de geweldige actualiteit van Martin Luther King. En de Amerikaanse burgerrechtenbeweging die zeiden... we hoeven de Declaration of Independence, we hoeven de Amerikaanse grondwet niet te herschrijven. All men are created equal. Maar we moeten de samenleving, zoals die zich aan ons voordoet, voortdurend willen confronteren aan dat uitgangspunt dat een universele strekking beoogt te hebben. Dus die oefening tot zelfkritiek die je in die geschiedenis van de grondwet kunt aflezen. Die oefening ook van wederkerigheid, namelijk je kunt niet een vraag stellen aan anderen als je die vraag niet ook aan jezelf stelt. Je kunt anderen niet tot iets verplichten of uitnodigen als je jezelf daar niet toe uitnodigt. Daarmee begint het wel. Ik lees uh, graag de Library of America. Ik kan u dat aanraden. Een geweldige verzameling uh, boeken waarin de beste Amerikaanse literatuur, maar ook non-fictie, bijeen is gebracht. Ik geloof nu uh, meer dan 200 delen inmiddels. En één van die delen, het zijn er eigenlijk twee, Debate on the Constitution. Een geweldig boek. Waarin je het debat in Amerika over de totstandkoming van de grondwet terugleest. Alle argumenten die toen zijn gewisseld. En ik zit al, moet ik zeggen, een jaar of tien. Maar zoals er veel plannen zijn, zit er ook een die dan komt en ook weer gaat. Maar het plan is toch wel zeker, om nog eens een keer, heb ik ook met uitgevers over gesproken, om een bibliotheek van Nederland te maken. En daarin in ieder geval de belangrijkste non-fictie teksten van... Drie, vier eeuwen in Nederlandse geschiedenis bij elkaar te brengen. En één van die delen zou toch moeten zijn het debat over de Nederlandse grondwet van 1848. En misschien dat in dat debat die tekst veel meer tot leven komt... dan als je de tekst zelf alleen maar neemt los van de context waarin die tot stand is gekomen. Want daar gaat het over hele grote kwesties. En eh, op die manier bezien zou die grondwet een veel meer een levende referentie kunnen zijn... De beste manier om die grondwet tot leven te brengen is nu om drie artikelen daarvan te bespreken. Die naar mij niet iets laten zien over wat uh, misschien wel typerend is voor Nederland. En over op alle drie de punten zou ik een kritische reflectie daaraan willen toevoegen. Omdat degene wat Nederland typeert, misschien helemaal niet standhoudt. Als je geïnteresseerd bent in een vergelijking met andere Europese landen. En in ieder geval denkt dat Europa moet niet tot homogenisering leiden. En dan helemaal niet tot uniformering die van bovenaf wordt opgelegd. Maar zou wel natuurlijk door continu te vergelijken. Antwoorden die in Nederland tot stand zijn gekomen te vergelijken met antwoorden elders. Kan je wel iets van leren. En dat kan wel een uitnodiging zijn tot kritische reflectie. Laat ik beginnen met artikel 23. Het artikel... Wat in 1917, de grote pacificatie in Nederland... waarbij de twist over de plaats van de kerk van godsdienst in Nederland... in ieder geval in grondwettelijke termen werd beslecht. Met artikel 23, waarin staat dat niet alleen het openbaar onderwijs... door de staat met publieke middelen wordt gefinancierd... maar ook het bijzonder onderwijs. Dat heeft enorm veel bijgedragen aan het temmen wat in principe tot veel heftiger conflict zou kunnen leiden in Nederland... namelijk de religieuze diversiteit, de botsing met seculariteit... dat is specifieke oplossing die is gekozen. De vraag is natuurlijk, wat is de relevantie van die oplossing een eeuw later? We zien nieuwe vormen van verzuiling, ontstaat nu. En terecht, met een beroep op artikel 23 zijn er ook scholen met een moslimachtergrond nu. En zolang dat artikel is... Uh, een belangrijk element van de grondwet is, valt daar ook helemaal niets op af te dingen. Maar de vraag is natuurlijk na een halve eeuw secularisering en ontzuiling of zo'n herzuiling van het onderwijs. En dan ook nog vanuit gemeenschappen die eigenlijk geen deel hebben gehad aan de geschiedenis van de pacificatie. Of dat een verstandige weg naar voren is. Ik vind in ieder geval dat het gesprek in Nederland moet worden gevoerd, niet met het oog alleen op moslimgemeenschappen, want nogmaals, ik ga het recht van mensen die er op de grondwet beroepen, ga ik niet betwisten, helemaal niet. Maar het algemene debat wat gevoerd kan worden na een halve eeuw secularisering in Nederland, zou kunnen zijn van, wat verwachten we eigenlijk van het onderwijs? Vinden we dat het onderwijs in het verlengde moet liggen van de specifieke oriëntatie die kinderen al in hun opvoeding meekrijgen? Of willen we eigenlijk een onderwijs, juist in een tijd waarin er al zoveel verbrokkeling is... in onderwijs, waarin iedereen... een aantal dingen meekrijgt... ook godsdienst, maar dan ook iedereen. Want ik zie ook de eenzeligheid... van mensen die opgroeien, zoals ik zelf in een gezicht, gezin... wat heel ver van God was afgeraakt... helemaal niets ervan wilde weten. Ik ben mij gaan interesseren... voor godsdienst. Mij maakt het helemaal niet uit of iemand gelooft... of niet gelooft. Het gaat erom... hoe ga je om met je geloof of je ongeloof? Leer je daarmee in een democratie om te gaan... in de zin van dat je je eigen waarheidsmonopolie leert relativeren... in een pluralistische samenleving. Is dat de opvoedingsopdracht die wij in het onderwijs willen realiseren? En dan kun je afvragen, is een verzuiling van het onderwijs. Voor een deel is het christelijk onderwijs natuurlijk heel erg onzuild geraakt... in die halve eeuw. Scholen zijn nog wel bestuurlijk bijzonder onderwijs... maar in de praktijk betekent dat heel weinig meer. Maar hoe kijken we daarnaar? Dat is een open uitnodiging tot een gesprek om na te denken. Zijn de oplossingen van een eeuw geleden nog steeds de oplossingen die ons naar voren wijzen? Maar dan altijd uitgaande van het idee van gelijke behandeling. Wat nu gebeurt in Nederland is dat eigenlijk men artikel 23 niet ter discussie durft te stellen. Maar in de praktijk probeert op allerlei manieren uh, islamitische scholen en met name van middelbaar onderwijs om dat tegen te gaan. Ik vind dat de slechtste oplossing die je kunt kiezen. Artikel 90 dan, ook al zo'n specifiek artikel uh, van recente datum, uh, 1983, waarin staat dat Nederland uh, zich grondwettelijk verplicht tot het bevorderen van de internationale rechtsordening. Nederland, zoals de meesten wel van u weten, is natuurlijk een land wat historisch enorm veel aan internationale rechtsordening heeft willen bijdragen. Niet voor niets, Den Haag, de stad van het internationaal recht, waar al die instituties uh, zijn gevestigd, dat komt ergens vandaan. En waar het vandaan komt is in de eerste plaats een welbegrepen eigenbelang van een klein land. wat weinig machtsmiddelen heeft om zijn wil door te zetten. En dus alle uh, belang heeft bij rechtsordening, bij rechtsgelijkheid, bij de bescherming van de wet. Niet voor niets, het recht is de bescherming van de zwakkere. En Nederland, dat is relatief klein land, heeft natuurlijk enorm veel baat bij internationale rechtsordening. Wij maken daarbij twee fouten denk ik. In de eerste plaats om niet te zien dat het een specifiek belang is voor kleinere landen. Dat grotere landen veel makkelijker kunnen omgaan met machtsverschil. En dus minder nadruk leggen op rechtsgelijkheid. En de vraag is natuurlijk hoe kijken we daarnaar. Zeker ook in een Europese context. Daar kan ik een lang verhaal over vertellen. Maar de illusies in Nederland die laten zich niet beter samenvatten dan met een zin van Torbecken. Ik heb het toch nog even uh, opgezocht. 1830 de Nederlandse staatkunde, schreef hij, zelf vrij van heerszucht, is de billijkste oordelaarster over de heerszucht van anderen. Ik hoop dat u de ironie goed begrijpt, want in 1830, ongeveer het hoogtepunt van de koloniale expansie, de Nederlandse staatkunde zelf vrij van heerszucht, nou, daar konden er echt wel wat van, maar dat beeld van Nederland waarbij uit eigen belang internationale rechtsordening betekenisvol is, waar we eigenlijk helemaal niet goed door denken... wat de plek is van het eigen belang in de grotere wereld die ons omringt. En die hele illusie dat wij eigenlijk deugdzamer zijn... nee, het is een specifiek belang. En wij hebben dat belang, een relatieve onmacht, gestileerd tot deugdzaamheid, tot de morele verhevenheid. Maar het is heel goed om erover na te denken... over waarom er zo wordt gestreden en landen verschillend oordelen... over de betekenis van het internationale recht. En niet te snel te denken dat het Nederlandse gezichtspunt verankerd in onze grondwet. Maar de vraag is natuurlijk, wat doen we ermee? En dat is mijn tweede bedenking bij dit artikel. Want wat staat hier eigenlijk? Nou, we hebben het in Srebrenica gezien. Ik heb destijds er destijds zeer kritisch over geschreven. Toen die troepen werden uitgestuurd. Ik heb toen een stuk geschreven onder de kop. Rechtsordening tegen nul tarief. Of rechtsgevoel tegen nul tarief. Want je voelde, hier wordt dan een land zendt troepen uit... om de internationale rechtsordening elders... ...te bevorderen, maar realiseert zich helemaal niet... ...dat je daarmee eigenlijk een keuze maakt voor oorlogvoering. Namelijk vredeshandhaving. Ja, wat doe je als de vrede dan niet wordt gehandhaafd? Ben je dan bereid om, wat hier in artikel 90 is neergelegd... ...de internationale wat ben je eigenlijk? welke prijs ben je bereid om die daarvoor te betalen? Als het dan echt moeilijk wordt. Als je dan echt wordt uitgedaagd, zoals door de Serviërs, om de moslimbevolking van Srebrenica te verdedigen, wat gebeurt er dan? Nou, toen gebeurde er niets. En toen is dus inderdaad, Nederland stond erbij, terwijl 7000 mannen en jongens zijn uh, vermoord. Dus het is makkelijk opgeschreven, deze algemene bekentenis. De vraag is, wat doen we ermee? Laatste, kort, artikel 131. Daar wil ik ook een kritische reflectie over. Dat is een heel erg Nederlands artikel, waarin namelijk staat dat burgemeesters worden benoemd door bij koninklijk besluit. Ik denk dat dat artikel al vanaf 1848 uh, in de grondwet staat. En dat is natuurlijk wel fascinerend om te zien... dat Nederland ongeveer het enige land in Europa is... waar burgemeesters niet worden gekozen. Je kunt zeggen dat historisch... kan je dat nog allemaal wel een plek geven. Maar de interessante vraag die hier aan de orde is... is dat met de verzwakking van politieke partijen... die niet alleen steeds minder leden hebben... Maar zeker de klassieke politieke partijen hebben ook steeds minder kiezers. De binding van mensen aan partijen is veel kleiner geworden. En dat vraagt natuurlijk om nieuwe vormen van democratie. En die Nederlandse grondwet verankert nog steeds eigenlijk een vorm van paternalisme. Namelijk dat burgers niet in staat worden geacht op een goede manier te bepalen wie de burgemeester van een stad wordt... Stel je voor dat er kandidaten, charismatische kandidaten zouden opstaan die niet tot een van de gevestigde partijen die sinds jaren en dag die burgemeestersposten onder elkaar verdelen, dat die daar niet toe behoort en misschien wel die verkiezingen wint. Dat is wel een gruwel. En nog steeds is het onmogelijk in Nederland om daar veranderingen te brengen. Nog steeds wordt dat geblokkeerd. Ik zou zeggen, als er nou één aspect is in die Nederlandse grondwet, wat mij echt zeer achterhaald voorkomt, is het wel deze vorm van gedelegeerde democratie, nou, gedelegeerd, zeg maar gerust, eigenlijk een inperking van democratische rechten, waar het toch over zoiets belangrijks gaat. We hebben aanstaande woensdag lokale verkiezingen in Nederland. Ik zou graag mijn eigen burgemeester eh, willen kunnen kiezen in de stad waar ik woon, Amsterdam. Dus hier hebben we drie artikelen. Financiering, publieke financiering van het bijzonder onderwijs de principiële keuze in Nederland om in de grondwet te verankeren... dat wij onszelf verplichten om de internationale rechtsordening te bevorderen. En een artikel waarin wordt vastgelegd dat de burgemeester... door de Koon wordt benoemd. Drie artikelen waarvan ik zomaar zou zeggen... ja, die kan ik allemaal relateren aan de geschiedenis van Nederland. En die zou ik alle drie op een zeer kritische manier willen benaderen. Ik besluit met een opmerking over uh, grondwetsvorming in Europa. Ik denk dat het moment is genaderd om die vraag opnieuw te stellen. Ik zie het trauma, want 2005 het uh, het natuurlijk helemaal niet gelukt. was ook geen echte grondwet, het was een grondwettelijk verdrag. Eigenlijk een soort van rare mengvorm tussen een grondwet en een verdrag. Maar op zichzelf de vraag, wat is de toekomstige politieke vorm van Europa, die moet wel worden gesteld. Want de sluipende constitutievorming die nu plaatsvindt, telkens worden er nieuwe instituties gecreëerd, bankenunie, Enfin, u kunt het zelf allemaal volgen. Nu een veiligheidsgemeenschap enzovoort is heel erg slecht, want wat er feitelijk gebeurt is, er worden onderdelen van een constitutie worden opgetuigd zonder een echt constitutioneel debat, uit angst dat als je dat debat werkt zou voeren, dat ruime meerderheden van de burgers daartegen zouden zijn. Maar het moment komt eraan dat we of aldoor maar uitwijken voor wat dan gezien wordt als het risico... maar ik denk hier nemen we... een klein risico... wat uiteindelijk tot een heel groot risico gaat leiden... namelijk het voortdurend vermijden... van het gesprek over de toekomstige constitutie van Europa. Ik zie een constitutie in Europa vormen... die gebaseerd is op de nationale staten... die die positie van die nationale staten in Europa ook verankert. Ik ben ervan overtuigd dat de finaliteit van Europa... niet het creëren van een Europese nazistaat is... maar dat Europa... Het samenwerkingsverband is van staten juist die het mogelijk maakt om die nationale staten in een tijd van globalisering als functionerende rechtsstaten, als functionerende verzorgingsstaten, als functionerende rijkswaterstaten enzovoorts, om dat voorbestaan van die staten te garanderen. Ik Dank u voor uw aandacht.
0: Hallo allemaal. De buren, dank voor de uitnodiging. Ik ga het tot slot hebben over eh, op welke manier Nederland op dit moment de kernwaarden van de grondwet onderhoudt. Het is iets meer een praktisch perspectief. En met de kernwaarden van de grondwet bedoel ik zaken zoals het antidiscriminatiebeginsel, godsdienstvrijheid. Eh, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, noem maar op. En ik neem voor het gemak even het internationale recht ook mee. De mensenrechtenverdragen althans, omdat ook de Nederlandse grondwet... daarvoor de deur openzet dat die binden in Nederland. En het is belangrijk dat een staat als Nederland... een liberaal democratische rechtsstaat, zijn kernwaarden goed uitdraagt. Want het is een halzaak dat deze kernwaarden door de tijd heen... Je zou kunnen zeggen besmettelijk blijven. En met besmettelijk bedoel ik dat de nieuwe generaties Nederlanders... en die zou je kunnen opdelen in geboren Nederlanders... en migranten, die vervolgens ook Nederlander worden... dat allebei deze uh, typen van generaties door de tijd heen... zich weer naar die kernwaarden toe blijven bewegen of daar aan gehecht blijven. Want we weten allemaal dat er in een liberaal-democratische rechtsstaat... altijd ruimte is voor mensen die de kernwaarden van de staat afwijzen. Maar tegelijkertijd kunnen we niet om de feitelijke, uh, feitelijke zaak heen... dat als er niet genoeg mensen in een land zijn... die de kernwaarden van de grondwet onderschrijven... daar in verschillende contexten naar willen handelen... thuis, op school, op werk, in het publieke leven... en ook zeker in hun stemgedrag... dan werkt uiteindelijk de liberaal-democratische rechtsstaat niet goed, of zal zij zelfs eindigen. En helaas gaat het op dit moment met het uitdragen van de kernwaarden van Nederland, eh, en daarmee van liberaal-democratische rechtsstaten in bredere zin in Nederland, die specifieke kernwaarden dan, eh, niet zo goed. En ik ga twee punten aanstippen. Het eerste is meer praktisch en het tweede is meer eh, een meer fundamenteel punt in hoe ze worden uitgedragen. Nou, meer praktisch zien we dat er eigenlijk twee momenten zijn... waarop de Nederlandse staat haar kernwaarden het meest expliciet probeert uit te dragen via onderwijs. Het eerste is via burgerschapsonderwijs in het uh, lagere onderwijs en in het hoge onderwijs. En dat is sinds 2006 verplicht. Er was dus een gevoel van urgentie in de politiek. En er is dus, het is dus aangenomen dat zowel basisscholen als middelbare scholen hier aandacht aan moeten besteden... Nou, in 2017 is hier een onderzoek naar geweest, naar de kwaliteit van dit onderwijs. En dat is ondermaats. Dus dat was van de inspectie van het onderwijs, uitgevoerd in opdracht van de overheid. Uh, scholen weten niet echt wat ze, mensen, wat ze hun leerlingen moeten bijdragen. Achteraf is onduidelijk wat ze hebben meegenomen. En ook de lijn van het onderwijs is de, uh, een beetje mysterieus. Dus het was een heel kritisch rapport en het bleek tegelijkertijd dat internationaal gezien Nederlandse scholieren het minst goed weten hoe een liberaal-democratische rechtsstaat werkt. Van westerse democratieën. Dus vaak zeggen leerlingen bijvoorbeeld als aan hen gevraagd wordt wat is democratie, dan zeggen zij vrijheid. En dat is eigenlijk het enige wat ze daarover kunnen zeggen. Dus er ligt nog een duidelijke opdracht aan, uh, voor de Nederlandse overheid... om dit burgerschapsonderwijs beter vorm te geven. Het tweede punt is het inburgeringsbeleid voor nieuwkomers. Inburger is ook een woord dat in België wordt gebruikt. Maar in Nederland is dat een uh, reeks aan verplichtingen... waar nieuwkomers aan moeten voldoen om hun permanente verblijf te verkrijgen. Nou, hier heb ik in mijn uh, uh, proefschriftperiode onderzoek naar gedaan... een dissertatie over geschreven... En ook dit onderwijs uh, is vrij slecht van kwaliteit in Nederland. Um, uh, het is, om het heel kort samen te vatten, uh, volledig op de schouders van de nieuwkomer gekomen. De, eigen, de zelfredzaamheid, dat is het woord, is heel erg opgeschroefd. Men moet uh, bij private scholen hun inburgeringsonderwijs inkopen. En uh, de slagingspercentages zijn dan ook vrij laag. Onder vluchtelingen 30%, onder familiemigranten 50%. En om die Nederlandse kernwaarden iets meer kracht bij te zetten... is er afgelopen jaar een participatieverklaring toegevoegd aan het inburgeringstraject. Dat is een, uh, een, uh, een opsomming van de Nederlandse kernwaarden. Die moeten worden ondertekend door uh, nieuwkomers. Dus onder andere vluchtelingen en familiemigranten. Maar het nadeel hiervan is omdat ze het helemaal aan het begin van hun inburgeringstraject moeten tekenen. Ze vaak het niet goed begrijpen en het alleen maar tekenen omdat ze geen boete willen krijgen en aan hun inburgingsplicht moeten voldoen. Dus ook de didactische kwaliteit van deze vorm van burgerschapsonderwijs, zou je kunnen zeggen, is ondermaats. Dus dit zijn even twee uh, praktische uh, punten. En daardoor zou je kunnen denken dat, het, dat de uitdaging voor de Nederlandse overheid, uh, of het advies dat we zouden kunnen geven aan de Nederlandse overheid, vrij simpel is. En dat is dat er meer visie en vooral ook meer publieke middelen moeten komen op het gebied van burgerschap. Maar dat is niet het enige. Want we kunnen niet ontkennen dat in de afgelopen 20, 25 jaar... er juist heel veel aandacht is gekomen voor de Nederlandse kernwaarden. En ook wat die betekenen ten opzichte van cultuur. En wat die zouden betekenen voor ons allemaal. Maar in dit debat is een vreemde verschuiving geweest. En dit is het tweede meer fundamentele punt dat ik wil aanstippen. Want ik denk dat als we meer aandacht zouden besteden aan burgerschapsonderwijs... omdat er praktisch zoveel misgaat... dat we ook zeker moeten stellen dat de manier waarop we die kernwaarden uitdragen... wel op de juiste manier gebeurt. En in mijn onderzoek naar inburgering heb ik ook gekeken naar onderwijs... maar ook naar verschillende uitlatingen van politici over de Nederlandse kernwaarden... En het viel me op dat de Nederlandse kernwaarden, dus de kernwaarden waar de Nederlandse staat op rust, steeds meer in culturele termen worden uitgelegd. Dus bijvoorbeeld, er is een bekende lezing die jaarlijks wordt gegeven, dat is de HJ Schoollezing. En die is eerst gegeven door een VVD-minister Edith Schippers en daarna door de CDA-leider Siebrand Buma. En er waren verschillen tussen deze twee lezingen van deze twee politici, maar hun de overeenkomst tussen de twee lezingen was... dat zij zich zorgen maakten over dat de superieure Nederlandse cultuur... met haar kernwaarden onder druk staat... doordat er mensen met een andere cultuur in Nederland zijn... die die kernwaarden misschien afwijzen. En hoewel het dus erg belangrijk is dat politici de kernwaarden van de staat uitleggen en benadrukken... en zelfs proberen mensen aan te moedigen om deze ook te verinnerlijken... hoewel een democratie en een rechtsstaat natuurlijk nooit kan opleggen... dat mensen democraat zijn of blijven... is het als je het op deze manier doet net niet helemaal goed. En het is om twee redenen problematisch. Het eerste is het klopt niet. Het is gewoon als je er wat langer over nadenkt en de feiten op een rijt zet, dan klopt het niet... En het tweede is het werkt niet. En ik zal ze even allebei behandelen. Het klopt niet op het moment dat je de kernwaarden van de Nederlandse staat en de Nederlandse cultuur één op één eh, maakt. Omdat je meteen ziet dat mensen die dit eh, op deze manier uitleggen, bijvoorbeeld in die lezingen van Schippers en Buma, dat ze gaan eh, verzwijgen en draaien over het verleden. Want het is nu eenmaal niet zo dat de Nederlandse cultuur... door de eeuwen heen altijd zo gecommitteerd was... aan de kernwaarden van de staat zoals we die nu begrijpen. Dus bijvoorbeeld een, uh, frappant, detail, of een frappant voorbeeld is dat Siebrand Buma zei... dat de gelijkheid van man en vrouw een onderdeel is... van de joods Joods-christelijke cultuur... en dat die in Nederland al duizend jaar beschermd is. Nou ja, dan merk je al meteen dat het gelijkstellen van de Nederlandse cultuur en de kernwaarden van de Nederlandse staat onzorgvuldig, onprecies is. En ook die term Joods Christelijk, die horen we ook steeds vaker, dat is op zichzelf eigenlijk een godspe. Ten eerste hebben joden altijd in het verleden, heel erg geleden, onder het antisemitisme van christenen. Dat is nu natuurlijk in Nederland heel anders, maar dat is in het verleden een, heel, een groot probleem geweest. En ook ik zou het bijna niet beter kunnen uitdrukken dan de Joods-Nederlandse schrijver Robert Huijse zei dat elke keer als hij Joods-christelijk en de Joods-christelijke cultuur hoort dat hij zich dan afvraagt of hij soms een time-out had tussen 40 en 45. Dus je ziet dat er moet worden gedraaid met het verleden en moet worden verzwegen op het moment dat je de cultuur van Nederland en de kernwaarden van Nederland één op één stelt. Het tweede is uh, dat het ook niet zo is dat op dit moment... alle culturele Nederlanders altijd die kernwaarden van de staat onderschrijven. Toevallig zag ik van de week op mijn Facebook... een post van de groep Cultuur onder vuur. Dit is een groep die zich normaal inzet tegen nieuwe moskeeën in Nijmegen, maar nu een demonstratie organiseert tegen de posters van de Supply met erop de zoenende mannen. Dus je ziet dat er ook onder de... Uh, culturele Nederlanders, en daarmee wordt dan vaak bedoeld... Eh, Nederlanders zonder migratieachtergrond of zonder recente migratieachtergrond... die zijn natuurlijk ook niet altijd eens met die kernwaarden. Dus er zit ook al daar, een. er klopt iets niet tussen het gelijkstellen van de cultuur... en eh, de kernwaarden van de staat. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor de nieuwkomers. Eh, bijvoorbeeld die participatieverklaring die ik net noemde... die werd ingevoerd door minister Ascher die opgelucht was toen die uh, werd ingevoerd, want die zei... Uh, voor ons zijn de spelregels van Nederland duidelijk, maar voor nieuwkomers uh, is dat niet zo. En dat is natuurlijk zo'n grofmazige uitspraak, dat die ook niet waar is. Dus aan de ene kant zijn er Nederlanders zonder migratieachtergrond die de kernwaarden niet onderschrijven... En aan de andere kant is het natuurlijk ook niet waar... dat niemand van de nieuwkomers die binnenkomen... individuele vrijheden en gelijkheid niet waardeert. En tot slot, en dit is het punt dat Paul Scheffer aan het begin van zijn verhaal ook maakte... op het moment dat je kijkt naar wat de rol van de kernwaarden van Nederland... dus de grondwet en internationaal recht ook nu nog is op onze cultuur... dan is dat niet dat die cultuur al af is en dat die mensenrechten daar al helemaal in zitten maar dat is een constante dynamiek van publiek debat... maar ook internationale hoven, onze eigen ombud, eh, ombudsmannen, eh, actiegroepen... die allemaal een beroep doen op die mensenrechten... en ook steeds weer leiden tot nieuwe interpretaties... van wat individuele vrijheden en gelijkheid eigenlijk precies betekenen. En dat is dus de emanciperende kracht van die mensenrechten... ook steeds weer op onze cultuur... Dus de cultuur is nooit af en dit heeft de Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum mooi omschreven. Maar als het op mensenrechten aankomt, blijft ieder land altijd een ontwikkelingsland. Het is dus een constante ontwikkeling en een leerproces dat voortkomt uit debat... en het heroriënteren op diezelfde waarden. Dus dat is het kopje waarom het niet klopt om de cultuur gelijk te stellen aan uh, de kernwaarden van de staat. Maar het tweede is, het werkt ook niet. En ten eerste werkt het niet omdat op het moment dat je structureel... een liberaal-democratische rechtsstaat wil, uh, in stand wil houden... en besmettelijk wil houden voor iedereen... dan is het geen goed verhaal als er mensen zijn met een cultureel andere achtergrond. Dus misschien omdat ze net als migrant zijn binnengekomen. Misschien omdat hun ouders uit een land komen met een andere cultuur. En dat het verhaal van de overheid dan is... Dus bijvoorbeeld van uh, Schippers en Buma, welkom in Nederland of dit is cultureel Nederland. Wij zijn eigenlijk al af, wij hebben de mensenrechten al helemaal onder de duim, want dat is onze cultuur. Uw cultuur heeft dat in principe niet. Dus dat betekent dat de oplossing voor het democratische project is dat u uw cultuur loslaat, onze cultuur opneemt. En dan komen we er misschien wel uit met de democratische politieke toekomst samen. Nou, ten eerste is het dus niet nodig voor een democratie dat mensen hun cultuur opgeven. Want mensen kunnen vanuit hun eigen cultuur die kernwaarden steunen. Maar ten tweede is het natuurlijk ook geen heel aantrekkelijk en uitnodigend verhaal. Dat je je eigen achtergrond en die van je familie uh, en je eigen oriëntatie zou moeten loslaten om toegang te hebben tot die kernwaarden. Het is natuurlijk veel uitnodigender dat je zegt, we hebben een set aan waarden. Die rusten ten dele op internationaal recht. Daarvan zeggen wij dat het universele waarden zijn. En u kunt dat ook vanuit uw achtergrond steunen, net als dat wij dat vanuit onze achtergrond doen. Het tweede punt waarom het niet werkt, is dat op het moment dat je zegt dat de Nederlandse cultuur helemaal... Uh, gelijkvalt met de kernwaarden van de staat... en dat dus eigenlijk de Nederlandse cultuur al af is in dit opzicht... je te weinig aandacht hebt voor eventuele radicalisatie van mensen... zonder uh, migratieachtergrond, dus de culturele Nederlanders. Ik noemde net al het voorbeeld van cultuur onder vuur. Het is opvallend dat in hun lezingen, bijvoorbeeld uh, van nogmaals Buma en Schippers... maar dus ook in het onderwijs en in het inburgeringsbeleid... Uh, er zo weinig aandacht wordt besteed aan dat die radicalisering... ten opzichte van de kernwaarden kan voorkomen onder verschillende groepen. Maar dat is ook wel weer logisch als het hele debat zo cultuurafhankelijk is gemaakt. Want niemand zal betwijfelen dat de jongens die demonstreren voor cultuur onder vuur... cultureel Nederlands zijn. Maar als de kernwaarden dan ook cultureel Nederlands zijn... dan kunnen we hen eigenlijk niet meer goed aanspreken op hun vorm van radicalisering. Nou, hoe moet het dan wel? Nou, dat stipte ik in het begin ook al even aan, ook naar voren gekomen... in de vorige twee praatjes. En dat is dat we toch moeten gaan nadenken... aan een vorm van uh, het uitdragen van onze kernwaarden. Uh, Paul Cliteur noemde het net grondwetpatriotisme. Uh, Jurgen Habermas is een Duitse filosoof... die noemt het constitutioneel patriotisme. Het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer... En dat is inderdaad een vorm waarin we over die waarden spreken. Dan wel op uh, het niveau van Nederland, maar deels ook op het niveau van Europa. Als waarden die in principe culturen overstijgen. En dat zien we ook, want er zijn heel veel landen in de wereld. Europese landen, maar ook bijvoorbeeld Canada en Amerika. Die vanuit hun achtergrond en hun culturen. En ook uit verschillende culturen weer binnen hun natiestaten zich samen hebben verbonden en kunnen verbinden, blijvend, aan die set van kernwaarden. Die dus uiteindelijk niet in het culturele bezit zijn van bijvoorbeeld de gevestigden, maar onderdeel zijn van de gedeelde samenleving waar we met z'n allen als gelijkwaardige burgers over moeten blijven praten en de nieuwe generaties over moeten blijven voorlichten. Ik dank u wel.
2: Ik zou zeggen, heel hartelijk dank voor de lezingen. Hier kunnen we wat mee. Um, ik had zelfs zo tijdens het tijdens de, de, de beluisteren van de lezingen, gaandeweg ontstond eigenlijk een soort structuur um, die ik eigenlijk wilde hanteren voor, voor dit gesprek. En laten we dat kijken of we dat zo kunnen doen. En dan uh, tegen kwart over um, de zaal uh, de ruimte geven voor het vragen. In eerste instantie um, dacht ik, ja goed, we hebben het over de grondwet gehad. Misschien moeten we eerst eens helder maken van wat nu precies de functie is van de grondwet. Dat is het eerste. Dan vervolgens kunnen we dat uitwerken in de richting van ah, dat, dat nationalisme. Um, um, een cultuur van zelfreflectie. Het besmettelijk blijven. Maar is dat, is dat nationalisme in een cultureel gebonden? Of, of um, moeten we dat anders zien? Um, en dan tenslotte wilde ik eigenlijk kijken naar de... ...praktische manieren waarop we dat besmettelijk blijven... Um, ...handen en voeten kunnen geven. En dan kunnen we het denk ik eens hebben over het onderwijs. En um, ik hoorde ook nog iets over een preambule langskomen. En heel misschien hebben we ook nog tijd voor de burgemeester. En anders komt daar misschien een vraag over uit de zaal. Dus laten, we eens, laten we eens beginnen met de, de functie van de grondwet. En we hebben hier een hoogleraar encyclopedie van het recht in ons midden. Laten we meneer Cliteur... Wat is precies nu de functie van een grondwet? Wat moet een grondwet doen?
3: Nou ja, een, 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 de grondwet werd door uh, Torbeke, die net door uh, Paul Scheffer al is aangehaald... die werd uh, als, als de wet der wetten. Dus het is een, een, uh, een, een, een wet zoals, een, zoals, zoals een andere wetten zijn. Maar hij is belangrijker. Omdat in de grondwet de uh, uitgangspunten... van de organisatie van de staat beschreven zijn. Dat is één... En als tweede de belangrijkste rechten die de burger geldend kan maken tegenover de overheid zijn, uh, zijn geformuleerd. Oké, okay. <lacht> dus.
2: Maar waar blijven dan de waarden en normen?
3: Nou ja, die zitten, die zitten enerzijds, zitten die impliciet, zitten die, zit, zit dat verscholen, zou je kunnen zeggen, in dat organisatierecht. Dat organisatierecht, dat ziet er in eerste instantie natuurlijk een beetje, ja, een beetje saai en, en, en ziet dat eruit. Maar er zitten wel hele belangrijke waarden, zitten erachter. Artikel 42, lid 2 van de Nederlandse grondwet bijvoorbeeld, daar staat de koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. En aan dat... Bepaalde artikel hangt eigenlijk de hele Nederlandse democratie. Dat geeft aan dat de ministers verantwoordelijk zijn voor het gehele bestuur van de staat. Dat is niet langer de koning, hè. Uh, maar dat zijn die ministers en die ministers die zijn verantwoording verschuldigd ten opzichte van de volksvertegenwoordiging. Nou, dat is eigenlijk de essentie um, uh, van de democratie. En dat is dus meer dan alleen vrijheid. Hè. Dus de, waar het. Uh, uh, wat, wat mensen daarvan weten. Nou, dus dat is een heel belangrijk artikel, artikel 42 uh, lid li, li, li 2 van de grondwet, waarin de waarde van de democratie verankerd is in de Nederlandse grondwet. Maar ook in alle grondrechten. Uh, die, die, daar, daar zitten natuurlijk allemaal wel waarden achter. Achter uh, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid. Uh, ja, wat, 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 dat, dat zijn belangrijke waarden. Want daar, dat, die zijn weer gebaseerd op, 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 op het idee dat de mens een wezen is met een, met een eigen waardigheid. En dat je dan niet zo alles mee mag doen, dat je die niet zomaar het zwijgen mag op, op mag leggen, dat hij allerlei mooie, mooie gedachten heeft over wat er, wat er gaat gebeuren in het leven na dit leven, En dat het van belang is dat hij die, dat die, die gedachten mag, mag, mag hebben, uitdragen, overdragen op nieuwe generaties en ook in het onderwijs, hoewel daar natuurlijk wel wat over te zeggen is zoals uh, Paul Scheffer ook uh, heeft gedaan aan aanleiding van artikel 23 van de grondwet.
2: Goed pas scheffer, u heeft. Ja, ik wilde net vragen, u heeft de grondwet eens herlezen. Wat, wat vindt u ja. van dit betoog?
4: Nou ja, het lijkt me moeilijk te uh, weerspreken. Uh, ik denk dat eigenlijk de essentie misschien wel ligt in de spanning tussen artikel 1 het non discriminatiebeginsel waar we zegt, je mag mensen niet ongelijk behandelen. En artikel 7, waarin vrijheid van meningsuiting staat, Wat dus ook de vrijheid omvat om discriminatoren opvattingen erop na te houden. Artikel 7 zegt, je mag vinden dat homoseksualiteit een perversiteit is. Je mag vinden, zelfs de tweede partij in Nederland heeft eigenlijk geen enkel ander um, programmapunt... ...dan de gedachte dat moslims tweederangsburgers zijn. Dat mag je allemaal vinden. Maar je mag mensen niet op die manier behandelen. Dus daar zit de spanning tussen opvattingen en gedrag. En dan zie je meteen ook de kwetsbaarheid van een rechtsordening. Want een samenleving leeft nooit alleen maar van het recht... Dat is een ontzettend belangrijk fundament, maar die opvattingen van mensen kun je niet dwingen. Je kunt mensen niet dwingen om non-discriminatoren opvattingen te hebben, om werkelijk de gelijkwaardigheid van mensen te verinnerlijken. Toch is het evident dat uit artikel 1, waar staat je moet mensen gelijk behandelen, alles te maken heeft met ruime meerderheden die die opvattingen in vrijheid omarmen. Dus daar ligt de kwetsbaarheid. Een samenleving, een democratische samenleving, een democratische liberale samenleving, leeft altijd van houdingen die je niet via het recht kunt afdwingen, maar die fundamenteel zijn voor die levende rechtscultuur. En ik zeg het daar maar na, ik denk dat wij daar dus verschrikkelijk tekortschieten. En de verlegenheid in dat hele debat over inburgering vind ik heel productief. Dat zie ik ook in de geschiedenis van migratie herhaaldelijk terugkomen. Kijk maar, ze zijn debatten in Amerika rond uh, 1900. Uh, en daarin wordt de samenleving eigenlijk uitgedaagd om wat fundamenteel is voor die samenleving, maar wat over de grenzen van die samenleving uiteindelijk als waarde uh, heen reikt. Want het zijn natuurlijk, uiteindelijk is het idee van gelijke behandeling niet een specifiek Nederlandse of Amerikaanse waarde, maar heeft een universele, uh, universele uh, zeggingskracht. En kan daarom ook aangesproken worden, maar bij onderhouden de vrijheid vind ik heel slecht. Dus in één zin, als ik in een moskee word uitgenodigd, dan zeg ik altijd van het is volstrekt evident dat je het recht hebt om je godsdienst te beleven. Maar wil je ook de verantwoordelijkheid aanvaarden om datzelfde recht van mensen met een andere godsdienst of zonder godsdienst te willen waarborgen. Als ik in een zaal zit met mensen die op de PVV stemmen, die moskeeën willen sluiten, die de Koran willen verbieden, zeg ik precies hetzelfde, spiegelbeeldig. Je eist van uh, mensen die hier zijn gekomen respect voor de grondwet... en je trekt een van de pijlers van die grondwet trek je onderuit. Namelijk godsdienstvrijheid. Dus willen jullie ook niet alleen je eigen recht op vrijheid van meningsuiting uh, opeisen... maar ook hetzelfde recht voor mensen met andere geloven of andere tradities willen waarborgen. Nou die wederkerigheid, daar kun je niemand toe verplichten... maar die is fundamenteel voor een geleefde democratie en daarom is een open ook in essentie kwetsbaar... er kunnen meerderheden ontstaan zonder dat je een letter in de wet verandert... die in hun opvattingen volstrekt contraire ideeën gaan koesteren... aan wat wij essentieel vinden voor die grondwet. Leg ik dat helder? Ja, op?
2: ik vind het fantastisch. En ik wilde eigenlijk... Oh. Tamar de Waalvrouw, ja goed... <laughs> hoe, hoe, u heeft het over een rechtscultuur... Ja. Hoe cultureel is die rechtscultuur? Je hebt er al iets over gezegd, maar hoe cultureel is die rechtscultuur nu eigenlijk?
0: Nou ja, de rechtscultuur dat gaat natuurlijk over een soort van besef van hoe het, de politieke instituties werken, de, de individuele grondrechten. Maar als je het cultuur bekijkt, dan is het niet zo dat je bijvoorbeeld het Wilhelmus moet kennen om die waarden te kunnen onderschrijven. Dus ook die, die, die culturele verschuiving die ik uh, uh, net omschreef, uh, die zie je ook bijvoorbeeld nu dus terug in de politiek. Uh, want het, uh, het kabinet in uh, Nederland die stelt nu voor dat alle scholieren het Wilhelmus moeten leren en naar het Rijksmuseum moeten. Nou, vind ik het prima dat scholieren naar het Rijksmuseum gaan. En ik ben zelf niet zo'n fan van het Wilhelmus of ik denk dat het Wilhelmus niet kennen iets heel Nederlands is. Maar goed, dan kan je nog over Soebatten of het Wilhelmus belangrijk is. Maar ik denk dat het burgerschapsonderwijs... invullen met het leren van het Wilhelmus... uiteindelijk geen werkelijk burgerschapsonderwijs is. Dus ik denk dat uh, inderdaad het... het, het uh uitleggen van het politieke systeem, inderdaad die wederkerigheid onderschrijven, uh, ook wel natuurlijk uh, gewoon kennis over hoe de Nederlandse geschiedenis zich ontwikkeld heeft, uh, men kan ook juist leren van emancipatiestrijden uit het verleden, dus wat dat betreft kan de, de geschiedenis van Nederland ook wel centraal staan, maar het essentiële is natuurlijk dat uiteindelijk die grondrechten en hoe de democratie werkt, dat dat het, het, de nadruk krijgt in het onderwijs en dat daarin dus ook wordt uitgelegd dat er een uh, grote vrijheid is om af te wijken. Zeker ook in culturele zin. En dat dat de kern is ook wel van het democratische project.
4: Maar ja, zou je niet kunnen zeggen dat burgerschap ook leeft van een gevoel van uh, dat je je plaatsvervangend verantwoordelijk voelt? Kijk, uh, op het moment dat iemand tegen mij zegt, ik schaam me voor wat er in Srebrenica is gebeurd. Dat is natuurlijk een daad van burgerschap, die schaamte. Of ik ben plaatsvanger trots op iets wat er gebeurt. Ik wat, uh, word worden kampioen ergens. Ik bedoel, dat geleefde gevoel van dat je je plaatsvangt voor iets wat in een groter geheel gebeurt. waar je zelf part- nog deel in hebt. en waar je je toch geïmpliceerd voelt. hoe komt dat tot stand? Nou, niet alleen maar door kernwaarden. maar ook wel door je um, wat ik zeg, te begrijpen dat er iets aan je vooraf is gegaan. en iets na je komt. Dat je onderdeel bent van een doorgaande geschiedenis. Dus ik door de straten van Amsterdam loop dan begrijp ik, of dan probeer ik te begrijpen, wat er allemaal voor collectieve inspanningen nodig zijn geweest om zo'n stad tot stand te brengen. Dat is niemands eigendom, want ze zijn allemaal nieuwkomers op het moment dat we geboren worden in een geschiedenis die door anderen is gemaakt. Maar het respect of het gevoel van, dat je denkt van, of cultiveert in een samenleving van we begrijpen waar we vandaan komen met vallen en opstaan, dat is soms een bron van diepe schaamte. Als we op 1 juli bij elkaar staan bij het monument voor de slavernij. Soms is dat een moment van trots om uh, relatieve cultuur uh, van tolerantie in Nederland in de 17e eeuw. Weet ik veel, kan van alles zijn. Ja. Maar dat plaatsvangende gevoel van dat je onderdeel bent van iets waar je, je verantwoordelijk voor bent. Ook al erf je iets wat je zelf niet hebt gecreëerd. Ja, hoe, hoe komt dat tot stand? Hoe onderhoud je dat voorbij? Laat ik zeggen, die nadruk op universele waarden die we allemaal delen.
0: Ja, ik denk dat uh, we het minder oneens zijn, want eigenlijk formuleerde je het zelf net ook al. Maar als, vanuit het juridische perspectief is het natuurlijk zo dat mensen hun burgerschapsrechten hebben, ongeacht wat ze vinden. Dus op het moment dat je burgerschapsonderwijs geeft, dan kun je niet zeggen, Nederlandse burgers doen altijd dit en dit en dit en dit. Dus die, die noodzakelijke link maken kan niet. Dat kan dus ook niet je burgerschapsonderwijs zijn. De Nederlander is dit. Tegelijkertijd moet je wel werken aan inderdaad een gevoel... van dat mensen dat toch willen gaan doen. En dat is denk ik de spanning in dat onderwijs. Maar dat is niet onmogelijk. Dat is gewoon het uitleggen op die manier zoals jij dat net
4: deed. Waar, waar, waarom zou iemand zich verantwoordelijk voelen? Bijvoorbeeld, hè? ik ben zelf betrokken bij het slavernijmonument. Waarom zou iemand zich eigenlijk verantwoordelijk voelen voor een verleden... ...waar je zelf in directe zin deel aan hebt. Waarom zou je voor dat verleden, voor het onderhoud van het verleden... ...maar dat kan ook zijn voor het onderhoud van cultureel erfgoed... ...waarom voelt iemand zich onderdeel van de samenleving als burger? Dus ik denk dat wij een onvermogen hebben om naast het onderhoud van die rechtscultuur... ...wat gewoon kern is van maatschappelijke vrede... ...om voorbij dat punt eigenlijk een verhaal te vertellen... Over die geschiedenis met zijn dieptepunten, zijn hoogtepunten, alle middelmatigheid die er tussenin zit. En die heel erg, laat ik zeggen, onderdeel is van een Europese geschiedenis, maar tegelijkertijd echt wel specifieke verhalen in zit. Daar zijn we niet zo goed in, vind ik. En daarom mogen die kinderen, wat mij betreft, best naar het Rijksmuseum. Dat wil misschien, daar kunnen we het nog eens over hebben. Maar dat Rijksmuseum, als daar tenminste een verhaal wordt verteld. Maar In Nederland slagen we er al niet in om een museum voor geschiedenis te maken. Dus Je doet hoe de Duitsers dat doen, okay. of hoe Canada dat doet of Australië. Het kan wel. Hè? Ik wil heel Sorry. even één reactie van Tamar de
2: Waal en dan wil ik naar Paul Cliteur. Eerst Tamar. Ja, ik, toch... ik ben
0: het er dus meer mee eens volgens mij dan. Nee, maar uh, ik wil suggereren uh, uh, dat we het niet uh, over eens zijn. Maar... Ja, ik, ja, maar ik zou dus uh, uh, nogmaals inderdaad uh, proberen te voorkomen dat het klinkt dat om een volwaardig Nederlands burger te zijn er een vereiste is dat je ook cultureel Nederlands bent... in de definitie van bijvoorbeeld het curriculum van de school. Dus ik denk dat daar toch wel ook een uitdaging ligt... ook als we nu kijken naar de voorstellen uit de politiek... dat ik die te sterk vind leunen... naar een uniform beeld van wat de Nederlander is... om vervolgens uh, uh, echt een... Uh, een steuner te kunnen zijn van een democratische project. Dus bijvoorbeeld als je afwijkt in een mening dat je dan bijvoorbeeld niet geïntegreerd bent of zo. Dat is een soort van woord dat uh, boven mensen hangt die cultureel niet Nederlands zijn. Dus het, uh, ik ben het helemaal eens dat we mensen moeten vormen. Dus het Rijksmuseum vind ik ook goed. Ik ben sowieso voor veel meer be doen in het uh, Nederlandse onderwijs. Uh, maar tegelijk, te, tegelijkertijd denk ik dat uh, het ook moet worden benadrukt dat voor de kernwaarden van Nederland uiteindelijk die culturele voorwaarden niet bestaan. En dat je zeker ook bijvoorbeeld als nieuwkomer in Nederland je kunt aansluiten bij het Nederlandse project zonder dat je kennis moet hebben van alle ins en outs van Nederland
2: u heeft het gehad over nationalisme. En nu horen we hier van ja, we moeten oppassen dat we ja. dat niet al te cultureel invullen. En tweede is van, ja goed, we moeten ook niet denken dat we één gedeelde kern kunnen aanwijzen onder de bevolking.
0: Cultureel hè, niet qua en, waarden. Oké, okay. een die die,
3: ja.
2: culturele kern.
3: Ja. Een culturele kern, nou dat, dat zou ik moeilijk vinden om dat aan te geven. Um, en ik, en ik ben zelf, hoewel ik ben geboren en getogen in, in Nederland, heb ik ook niet het gevoel dat ik heel veel bewondering heb voor de specifiek Nederlandse cultuur. Ik ben zelf een beetje een buitenstaander. Ik, ik vind eigenlijk zelf de, de, de Franse cultuur en de Franse politieke instellingen veel beter. Ik vind de Franse laïcité geweldig. Wij hebben een, 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 een soort van een slap aftreksel daarvan ja, 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 ja. in Nederland. Ja, dus, 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 dus wat dat betreft kan ik, kan, kan je, kan ik me heel goed... In Nederland bewegen, hoewel, daar kan je ook nog twijfels over hebben. Maar, goed, maar ik kan wel heel goed in Nederland bewegen zonder dat ik me cultureel gezien zo sterk identificeer met die Nederlandse cultuur. Um, uh, maar, maar Waar zit het wel nationalisme wel dat nationalisme dan in? Het, ja, ik geloof wel dat het van enorm. Ik geloof wel dat het van een enorme betekenis is dat je in ieder geval geen. Um, uh, dat, ...dat er niet een hele grote groep mensen is binnen een nazistaat... ...die een, die, die een puur aversieve relatie heeft ten aanzien ja, van het land en he, van de staat. He, als, je, als, als, als er 10% van de mensen uh, in, een, in, een, in een land, of het nou Nederland is of België... ...dat doet dat niet toe, of, of een ander land. Maar die, maar die zegt, nou ja, ik vind eigenlijk de Nederlandse staatsinstellingen... ...beslist niet legitiem, want ik vind de wet van God... Echt superieur. En dan bedoel ik ook met echt superieur dat ik vind dat de Nederlandse staatsinstellingen moeten verdwijnen. Dat er een eind moet, moet, moet worden gemaakt aan de Nederlandse democratie. Dat die door een theocratie moet worden vervangen. En, uh, en, en ik ben de, desnoods daarvoor alle middelen aan te wenden. Uh, ja, als er een... een, 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 een zelfs, ik denk zelfs met een kleiner percentage, dan 10%, heb je een ongelooflijk probleem heb je in, in een staat. Nou, om die mensen er op de een of andere manier bij te houden, denk ik... Uh, ik, ik ben nu ook maar een beetje aan het psychologiseren hoor, dan denk ik dat er allerlei dingen verzonnen worden die strikt genomen een beetje malligheid zijn, zoals dat Wilhelmus, want ik zou dat ook eigenlijk niet weten wat er precies in dat Wilhelmus staat, maar ik denk dat op het moment dat er een groep mensen is die, 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 die zegt, en ik denk dat dat de achtergrond is van ik wil niets met dat Wilhelmus te maken hebben, want ik, ik, dan, dan wordt dat eerder gezien als een soort van indicatie voor een afstand van de, van de, van de Nederlandse cultuur en samenleving en de Nederlandse staat is een algemeenheid. En dat is dan wel een beetje het probleem. Er zijn ook uh, mensen die zeggen, ja, ik wil niet gaan opstaan. We hebben dus in Nederland, ik weet niet hoe het hier in België zit. Hetzelfde denk ik dat als, als, als het rechtelijk college binnenkomt, dat, dat dan de mensen gaan staan. En als er mensen zeggen, nee, dat wil ik beslist niet. Want ja, dan geeft ja. dat wel op een gegeven moment. We, we zijn
2: op gang in de, wat u genoemd heeft, de religieuze en etnische transcendentale verlokkingen. Ja. Um, maar de vraag is of die, of die natie die, die u... Of dat niet zo'nzelfde transcendente verlokking is. Waarom is
3: dat niet transcendent? Waarom is dat. Nou, je mag het noemen zoals je wilt, maar in, in woorden kun je verschillende betekenissen geven. Als, als, als je zo, zou zeggen dat, dat dat ook een zingevingsperspectief is en dat, en dat je ook daarvan moet zeggen dat het. Dat het... Uh, niet vanzelfsprekend is, dan mag je het van mij ook transcendent noemen. Maar ik bedoel met transcendent uh, in, 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 in de religieuze zin... dat het iets is wat deze ervaringswereld voorkomen overschrijdt. Hè? Um, en in die zin denk ik dat, dat die nazi-staat, dat is iets heel immanents. Dat is ontwikkeld in, een, in, de, in, de, in de Europese geschiedenis uh, sinds 1648. Daar hebben we aan gesleuteld, dat hebben we geprobeerd te perfectioneren. Ik geloof dat... Bart de Wever en Paul Scheffer nog wel Edmund Burke zouden gaan hebben. Of is dat al dat altijd is al gebeurd. gebeurd maar dat is al gebeurd, maar hmm. nou goed, dat is met vallen en opstaan, hè, met, met piecemeal engineering, zijn dat bepaalde constructies. Die zijn nog naar voren gekomen in de geschiedenis en die hebben een zekere historische legitimatie. He, uh, maar dat is iets heel anders dan, uh, vind ik, dan een, uh, uh, een transcendente legitimatie uh, in de zin van er is een, 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 een godheid aan gene zijde van deze wereld, die heeft deze wereld geschapen, die heeft ons een set waarden en normen gegeven en die set waarden en normen die moeten wij hier uitvoeren, ook al zouden we het misschien niet willen. He, dat is een ander ja. soort van... Um, um, uh, dat is een heel ander soort van perspectief. Ik ben het overigens helemaal met, met, met Tamar de Waal eens. Dat ze uh, Edith Schippers en uh, uh, Buma een beetje de oren vast. Want, en, en trouwens ook die, dat, dat is een leuk citaat ook naar, naar, naar Vuistje. Kijk, ook in de... Christelijk-Joodse cultuur is, is, is dat transcendente element natuurlijk heel lang ongelooflijk dominant geweest. We zitten hier in een voormalig katholiek land, uh, België. Maar ik bedoel, als je gaat lezen wat de pauze in de encyclieken schreven zo aan het einde van de negentiende eeuw over de verwerping van democratie, rechtsstaat, mensenrechten, alles, vrijheid, vermeningsuiting. Nou ja, dan, dan vind je daar hetzelfde als wat je tegenwoordig bij, bij, bij radicaal-islamistische groeperingen hoort over de, over de, over de Europese democratie.
4: Ja, misschien is er ook wel een probleem waar we niet goed over uitkomen... Uit ...is de verhouding tussen burgerrechten en mensenrechten. Kijk, ik zeg: mensenrechten zijn universeel, maar burgerrechten zijn natuurlijk altijd territoriaal. Die leven in een cultuur van begrenzing. Die kunnen niet natuurlijk open of minder open zijn, maar laat ik zeggen... ...het type verzorgingstaat, misschien dat dat in een Europees verband tot stand zou kunnen komen. Dan zijn we heel ver weg, denk ik. Maar of volgens specifieke cultuur van wat voor vormen van solidariteit er in een samenleving tot stand komen, die zijn natuurlijk begrensd. En de vraag is natuurlijk, hoe verhouden die burgerrechten en die mensenrechten zich tot elkaar? Maar ik denk dus dat we in, in landen land als Nederland, maar België, ja, maar laten we eens naar België kijken. Ik bedoel, het is natuurlijk niet voor niets dat de rol van taal en de natie opgevat, op een hele bescheiden manier, maar dan zeg je toch heel veel... Met Kosman, Nederlands historicus, jij de, de natie is het gesprek, wat we in het doorlopende gesprek wat we in de eigen taal met elkaar voeren. Nou, je ziet hoe moeilijk veel talige gemeenschappen het hebben. Dat zegt natuurlijk ook iets over de toekomst van Europa. Maar dat gesprek in de eigen taal, nou, je ziet hoe moeilijk het is hier in deze contraille om dat vol te houden. Met tweetaligheid of tweede kwarttaligheid. Um, dus ik vind taal bijvoorbeeld, en dan heb je het dus niet over iets wat juridisch hè, tot de universele ordening hoort. Taal waarin je met elkaar communiceert. Het onderhoud van die taal. Ik vind het bijvoorbeeld slecht dat op de Nederlandse universiteiten in razendsnel tempo het Engels in en op opzicht Nederlands verdringt. Niet omdat ik het Engels buiten de poort zou willen houden, maar wel omdat ik vind dat er een evenwicht moet zijn. En nou, dat vind ik een heel goed voorbeeld van onderdelen van burgerschap die niet juridisch in universele waarden zijn verankerd. Maar laten we zeggen, in Nederland werd op basis van sommige redeneringen, gaan migranten toch niet verplicht om de taal te leren? Waarbij je eigenlijk dus zegt, van jullie zullen hier nooit invloed hebben. Jullie zullen nooit mede vormgevers van deze samenleving zijn, want jullie kunnen geen impact hebben. Want het is evident dat iemand alleen maar impact in een land heeft als hij zich in de taal van dat land kan uitdrukken. Ja. Nou, als voorbeeld. Hè. Dus er zijn elementen, dat vind ik ook het zwakte van Habermaas. Uh, Vervassingspatriotisme is een heel goed begin. Maar zeker in Duitsland, waar natuurlijk heel veel elementen van die Duitse naadragse identiteit gaan over hoe verhouden wij ons tot wat er tussen 1933 en 1945 is gebeurd. Stel dat die Duitsers alleen maar het van de wet zouden leven. Waarom zouden ze zich godsnaam verantwoordelijk voelen? Voor wat hun voorouders euh, hebben gedaan.
3: Nou, een gevaar ja, mag ik er al tussen ja, niet. Ja, Een gevaar is inderdaad ook, want ik, ik heb dat net ook dat, dat patriotisme geïntroduceerd. Er zit natuurlijk inderdaad ook wel een gevaar in. Zoals er überhaupt ook een beetje um, een gevaar zit in de enorme focus op mensenrechten, alsof dat een soort van ja, een soort van laatste redmiddel is waar je aan kan haken en dan kan de redenering ophouden. He, zo van, we krijgen tegenwoordig ook een generatie die, die zegt van ja het mag niet want er is in strijd met de mensenrechten, weet je wel? Maar dan is er totaal verder er niks meer over te zeggen, maar ja het mag toch helemaal niet. Het is strijd met de mensenrechten of je strijd met de grondwet of zo, weet je wel? En dan dat is natuurlijk niet zo um, uh, vruchtbaar, want je moet ook weten waarom die dingen in de grondwet gekomen zijn. We hebben nu net al, uh, naar aanleiding van het verhaal van, van, van Paul Scheffer geconstateerd, dat nou, er zijn in ieder geval drie artikelen uit de Nederlandse grondwet waar je wel wat kanttekeningen bij ja. kan plaatsen. Artikel 23, dat, vinden we, dat vinden we, willen wij wel afschaffen, denk ik. Hij heeft het niet zo hard gedaan, maar hij heeft het een beetje in de week gezet, maar ik zou zeggen, afschaffen. Ja, maar mijn, en die is gekozen... dingen af te schaffen. <laughs> en ook die gekozen, en die gekozen burgemeester. De, dus dus de, de benoemde burgemeester hebben we net eigenlijk ook al afgeschaft. Dus, dus ook voor de Nederlandse Grondwet, dat geldt ongetwijfeld ook voor de Belgische, zijn er allerlei dingen aan te wijzen waarvan je zegt, niet zo best. En daarom is ook, denk ik, eigenlijk als ik nou een, een soort van inburgingsbeleid be, zou mogen ontwikkelen, dan zou ik ook zeggen, dan houdt dat ook in dat je kritisch nadenkt over de achtergrond van die grondwetsartikelen. Artikel 23 van de Nederlandse Grondwet, wat het, wat het confessioneel onderwijs bekostigt, op voet van gelijkheid met het openbare onderwijs... is gebaseerd op een gedachte... die heel veel mensen delen... dat je toch op de een of andere manier... mijn moeder dacht dat ook... dat, dat godsdienst toch wel een beetje... nou, goed is voor de moraal. Ja. Hè, mijn moeder geloofde daar zelf. Daar geloofde ze niet zoveel meer... maar ze dacht wel van nou, dat zijn wel nettere mensen. Hè? En uh, ja, weet je... en dan denk ik... Uh, nou ja, ik ben verder mij erg in humanistische richting gaan ontwikkelen. Ik ben boeken gaan schrijven met Dirk van Hofstad over atheïsme. En ik ben mij gaan verdiepen in de vraag van... ...ja, heb je eigenlijk überhaupt voor moraal wel godsdienst nodig? En mijn antwoord is, daar vele dingen over te hebben geschreven... over ...eigenlijk helemaal niet. Ja, je, je kunt wel je moraal uit godsdienst afleiden... Hè, ...maar je hebt niet principieel godsdienst nodig voor moraal. Je kan een goed mens zijn moreel gezien, zonder godsdienst. Als je daar een goede discussie over krijgt, dan komt al... Ja, die hele grondslag van artikel 23 komt een beetje op losse schroeven te staan. Want als je voor moraal geen godsdienst nodig hebt, waarvoor heb je dan nou wel nodig in het onderwijs? Nou, omdat het je misschien allerlei vergezichten opent ten aanzien van de wetenschapsbeoefening. Zou je de astronomie niet kunnen beoefenen zonder godsdienst? Nou, Galileo dacht van wel. De biologie niet zonder godsdienst? Nou, Darwin dacht van wel. Waar heb je dan eigenlijk wel die godsdienst nog, nog voor okay.
2: nodig? dat dat... dat uh... Gaan we eens even vragen. Want één, Paul Scheffer was atheïstisch opgegroeid. maar hij heeft toch wel langzamerhand interesse gekregen in godsdiensten, bespeurde ik. Ja, maar die dus heb ik zit ook. daar iets. Die heb ik ook, nee, ook. maar zit, zit er kennelijk iets van waarde in of niet? En twee, wat vind jij, denk je, dame, dat deze dingen, die voorstellen, het afschaffen van artikel 23 en zo, het besmettelijk blijven van um, de kernwaarden bevordert? Laten we eerst, eerste Dame, dan. Ja.
0: Ja, of, of dit soort discussies de besmettelijkheid bevorderen? Ja, of het, ja. Nou, laten we
2: zeggen, het afschaffen van artikel 23. Gaat dat helpen bij het, bij, het, bij, het, bij het besmettelijk houden of besmettelijk maken of besmettelijk laten blijven van de um, kernwaarden? Ja. Van de grond
0: uit. Nou, het, het, het argument dat altijd voor bijzonder onderwijs wordt gebruikt... is dat uit onderzoek in Nederland altijd blijkt... dat de cito op die scholen veel hoger zijn. Dus dat het op de een of andere manier <laughs> toch beter onderwijs lijkt. Maar dat is natuurlijk ook voor mij... Ja. Eh, ik ben zelf altijd naar openbare scho scholen geweest en ook niet gelovig. Niet echt een overtuigend argument, maar dat is wel wat vaak gebruikt wordt. Het doet me ook een beetje denken aan de bekende lautie zaak Dat was in uh, Italië een, een, een zaak waar een openbare school... een uh, het kruis met uh, een crucifix had hangen... ...en dat een moeder van een, uh, een van de kinderen dat, uh, dat kruis eigenlijk weg wilde hebben. En dat, had Italië, dat is naar uh, het Europese Hof geweest... ...en Italië had het in eerste instantie verloren... ...dus het, uh, het kruis moest inderdaad weg uit... ...ik moet even bijzeggen, in ieder klaslokaal hing zo'n kruis, christelijk kruis... En dat moest dus op dat moment weg. Nou, daar kwam een gigantische reactie op. Uh, Italië voelde zich inderdaad in hun cultuur aangetast. Uh, en toen in, de, in een uh, in hoger beroep is toen uiteindelijk gezegd... dat uh, Italië dat toch moest doen... op het moment dat tijdens de lessen wel werd uitgelegd... dat je net zo goed een andere geloofsovertuiging kan hebben. Dus dat de school een bepaalde identiteit heeft... Uh, uh, betekent nog niet dat het onderwijs ook aangeeft dat iedereen die identiteit moet hebben. Nou ben ik nog steeds tegen kruisen in openbare scholen, maar dat is dus wel een argument dat gebruikt zou kunnen worden. Dat het dus niet eens zozeer gaat om de identiteit van de school zelf. Zodra het, eh, het, het, het hoofdstukje levensbeschouwing en burgerschapsles binnen die scholen inclusief is, dan zou dat bijzondere onderwijs niet zo'n probleem hoeven zijn.
3: Ja, maar dat vind ik natuurlijk helemaal niet. Nee, nee, nee. Maar eerst, ik ben, eerst ja. Wel, ja. Ik eerst ben pas tegen Loutsy 2 natuurlijk. Ja, ja,
4: ja. Ik denk dat dus de realiteit natuurlijk is, als het betekenis heeft, dan is dit natuurlijk niet inclusief. Want dan heeft het nog net de bedoeling om niet alles te omvatten, maar kinderen toch in het verlengstuk van een opvoeding verder eh, door dat onderwijs te leiden. En in een bepaalde begrenzing, normatieve begrenzing eh, dat onderwijs te geven. Um, ik ben eerlijk gezegd dus uh, tegen die uitspraak. Want ik vind, uh, je kunt anderen niet confronteren met het idee van de scheiding van kerk en staat. Ja, dus ik sprak een tijd geleden met een vrouw een Turks-achtergrond, minister in Duitsland. In een van de deelstaten. En die had dus gezegd, hoe kan het dat hier in allerlei openbare scholen kruisbeelden hangen? En nou, die kreeg de wind van voren. Dit zijn wij. Ja, dat kan dus niet. Hè. Je kunt niet tegen ja. mensen zeggen, de scheiding van kerk en staat is belangrijk. En dan zeggen ze, ja, maar dat is onze traditie. Nee, en daarom is het zo'n productief gesprek. Omdat je namelijk uiteindelijk is in samenleving wordt enorm tot zelfreflectie gedwongen. Ja. Waar we ook over moeten denken. En daarom geloof ik dus dat de bronnen van burgerschap, hoe meer ik over nadenk, liggen in het recht. Maar liggen ook buiten het recht als het woord gaat over taal. Maar ook moeten nadenken, waarom kost het ons zoveel moeite? Als we echt allemaal universe door universele waarden zouden worden geleid. Om ons verantwoordelijk te voelen voor Griekse burgers om ons al verantwoordelijk te voelen voor Belgische burgers. Nou, wat zeg ik in België, dat Vlamingen zich verantwoordelijk voelen voor walen. Waar liggen die? Dus als je daarover nadenkt, over gewoon de, de, de feitelijke gegevenheden van met welke kring identificeren mensen zich, waar voelen ze zich werkelijk voor verantwoordelijk op een duurzame manier? Kijk, voor slachtoffers van een tsunami kunnen we ons tijdelijk verantwoordelijk voelen, maar niet duurzaam. Voor wie voelen we ons werkelijk duurzaam verantwoordelijk? Nou, dat heeft iets met een cultu geleefde cultuur van burgerschap te maken. Daar zou ik graag over willen nadenken. Daar heb ik allemaal niet pasklare antwoorden op. Maar ik geloof wel zeker te weten... dat een samenleving bij elkaar wordt gehouden... door een cultuur van burgerschap die voorbij eh, de rechtsstaatelijkheid ja. reikt. En meer van mensen vraagt, maar van iedereen... en op een zelfkritische manier, maar wel meer vraagt dan dat... Uh, maar je kunt niet normen aan mensen voorhouden. En dat doen we veel te vaak. En dat, daar leeft de PVV van. En eerlijk gezegd ook een beetje de partij van uh, waar Paul uh, bij betrokken is. Forum voor Democratie, ook te veel een wet voor de Nederlandse waarden. Als we nou iets niet moeten doen, is het wel specifieke waarden. En we leven in een waardepluralisme. En we hebben gemeenschappelijke normen nodig. En dat moeten we juist, dat participatiecontract van Arsje Roken. Dus met, met juridische middelen proberen participatie te verankeren. Ik geloof er, in mijn straal ook nog een boek wat ik geschreven had. Dat heb je toch slecht gelezen, jongen? Want daar staat nou precies het tegenovergestelde: Dus je juist niet de orde van de juridische dwang moet gebruiken om participatie te bevorderen. Dat moet in vrijheid tot stand komen. Net zoals het verinnerlijking van een democratische rechtorde kan uiteindelijk alleen maar in vrijheid ja. tot stand komen.
0: Ja, ik ben het helemaal mee eens dat het een hele precaire ontstaansgeschiedenis kan hebben, een rechtscultuur. Dus uh, om ook driest uh, bijvoorbeeld de integratie van de EU door te voeren, dat het een, uh, een superstaat zou worden waar de andere uh, nazistaten in Europa en zouden opgaan, dat is ook denk ik vanuit dat praktische perspectief. Want je zou kunnen zeggen, op het niveau van waarde verandert er niet zoveel. Uh, dus dat zou toch moeten kunnen vanuit dat uh, grondwet patriotisme. Ja. Dus dat, aan de ene kant is dat dus een feitelijke uitdaging en uh, misschien moet die integratie met de EU, verdere integratie wel helemaal niet, dat is even de discussie niet. Maar de, dat het historisch een precair ontstaansgeschiedenis is, waar je ook voorzichtig mee moet omgaan op het moment dat je het hebt, uh, betekent nog niet, of betekent, maar dat is aan de ene kant waar. En aan de, tweede kant is, aan de andere kant is het ook waar dat dus die waarden niet cultureel definiëren ook altijd het uitgangspunt moet blijven. En dat is denk ik dus de lastige uh, cyclus of dynamiek, dynamiek waar je in moet blijven. Uh, dus aan de ene kant zorgvuldig zijn met de cultuurgemeenschap die je hebt ten opzichte van die waarden. En tegelijkertijd er inderdaad geen folklore cultuurwaarden van maken. Die eigenlijk eerder mensen buitensluiten dan insluiten en daarmee eigenlijk het systeem weer op scherp stellen. En daarmee de, de, re de rechtscultuur. Dus uh, ik denk ook, en wij komen natuurlijk nu ook weer niet uit het, uit, het, uh, uit het definiëren van wat is die Nederlandse cultuur nou en hoe zit dat ten opzichte van die rechtscultuur. Maar dat is natuurlijk ook sociologisch allemaal heel erg ingewikkeld en het is inderdaad deels taal. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld uh, in Nederland natuurlijk ook een vrij sterke Fries, Fries taalgebied. Uh, die hebben ook de, eigenlijk een vorm van multiculturalisme dat uitstekend gaat. Zelfs een nationale taal, het Fries. Uh, dus we zien dat mensen ook heel goed gelaagde identiteiten kunnen hebben. Hè? Dus mensen die zich aan de ene kant uitgesproken Fries no voelen en aan de andere kant uitgesproken Nederlands. Dat kan tegelijk. Dus om ook een, een idee van dat je je aan Nederland moet verbinden, dat dat betekent dat je helemaal geen andere identiteit kunt hebben. Op het niveau van de stad of de provincie of misschien de achtergrond van je ouders. Dat loopt ook op een gegeven moment spaak. Dus het is inderdaad een, 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 een ingewikkeld historisch en sociologisch pakket waarin uiteindelijk die kernwaarden altijd weer centraal moeten blijven staan. Maar waarbij het nooit zo simplistisch is dat je een culturele Nederlander moet zijn om erbij te horen. En dat is denk ik heel erg een uitdaging voor iedere liberaal-democratische rechtsstaat.
2: Oké, okay, Paul Klieteur, nog een laatste scherpe
3: slotopmerking, daarna gaan we naar de zaal. Dat is een zware verantwoordelijkheid die nu op mijn schouders rust. Maar goed, als ik dan toch uh, een poging moet wagen om die scherpe slotopmerking te maken... dan zou ik zeggen dat we, we hebben wel veel geleuteren over kernwaarden... maar we hebben niet een echte goede kernwaardediscussie. over wat dan die kernwaarden zouden zijn. En dat behoort dus nou niet bij dat, dat we het uh, Wilhelmus moeten zingen... maar die discussies die worden een beetje gevoerd door politici... Die de, zo diep over nadenken ook. En die gaan al met geschiedenislesjes komen van ah, je moet weten wat er in de Nederlandse geschiedenis is gebeurd of dat soort dingen. En dat, dat is niet waar het om, om gaat. Ik denk dat het heel nuttig zou zijn wanneer uh, mensen veel boeken zouden lezen over wat dan wordt genoemd praktische ethiek, practical ethics. Zo van um, uh, ...morele dilemma's... ...wat is nou... Um, uh, ...wat zou nou werken... ...de echt belangrijkste waarden die er zijn... ...en wat zijn nou de echt belangrijkste schendingen... ...van waarden die er zijn... ...die discussie wordt niet gevoerd... ...en als je nou zou zeggen, ja, dat blijft een, be blijft een beetje wollig... ...dan zal ik een voorbeeld geven... Die het, ...dat het misschien duidelijk maakt... Uh, ...het is maar één voorbeeld, je zou er vele te geven... ...maar ik geef er één... Um, de, de, ...de discussie over vrouwenbesnijdenis... Als je gaat kijken naar, 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 naar de, 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 de top van Afrika, en eh, trouwens ook Centraal-Afrika, dan is vrouwenbesnijden een praktijk die veel voorkomt. In sommige landen krankzinnig, zijn het krankzinnige cijfers. Er is een, een Belgische politica, Asita Kanko, die heeft er een heel mooi boek over geschreven. Die heeft mij de ogen eigenlijk geopend. Maar bijvoorbeeld in een land als Somalië, meer dan 90% van de meisjes wordt besneden. In een land als, als Egypte. Een, een cijfer dat daarbij in de buurt komt. Nou, die vrouwenbesnijding, daar zou ik zeggen, dat is iets verschrikkelijks. En dat zou met, ja, ik wil niet agressief klinken, maar met wortel en tak moeten worden uitgegooid. En de, en de Verenigde Naties die is er nu al decennia bij, lang bij, mee bezig. En ook in de Nederlandse samenleving dan is, heb je af en toe weer zo'n oprisping. Mevrouw Bussenmaker heeft het al eens een keer maar. Boris Dieter. En er komt eigenlijk allemaal niks van terecht. He? Dat dat goed wordt aangepakt. Nou, dat is iets heel ernstigs. Um, aan de andere kant is er een enorme focus op dingen waar ik ook wel voor ben. Nou bijvoorbeeld het huwelijk voor gelijkgeslachtelijke partners. Het zogenaamde homohuwelijk. Daar ben ik wel voor. Maar ik vind ook dat er een obsessie is met dat onderwerp. Alsof de aller, 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 aller alle grootste schending van de mensenrechten die er zou kunnen plaatsvinden. Dat zit hem in het niet erkennen van het homohuwelijk. En dan denk ik, ja dat is dis disproportioneel. Dat eerste... He, vrouwen beroven van hun, van, hun, van hun clitoris, is een, een, een inbreuk op de mensenrechten van enorme proporties. En dat tweede, nou dat staat op mijn wensenlijstje om dat te gaan realiseren voor de komende tijd. Maar de, de, daar ga ik heel relaxed mee om. Ja? En ja, dat, 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 dat soort verschillen, die worden door, doorgaans niet gemaakt. We zitten in een tijd van identity politics en hele st sterke groeperingen. Die kunnen een hele hoop bombardie maken over iets waarvan ik dus denk, oh ja, nou ja, het is wel aardig, maar het is niet het allerbelangrijkste. Okay. Dus we moeten een kernwaardendiscussie hebben. Wat zijn de belangrijkste kernwaarden en wat zijn de belangrijkste inbreuken? Sorry, het was iets langer dan die... No, dat maakt niet uit. Ik, uh, ik, uh... ik geef graag de zaal
2: uh, de kans. Onderwerp genoeg. Ja, ik wilde eigenlijk eerst een student, mocht dat? Ik ga doen een beetje aan positieve discriminatie. Misschien <lacht> is je mevrouw ik, wel een student. Ik, ik, nee, wat maar ik onthoud, ik onthoud mevrouw. U komt als tweede aan de beurt. Eerst uh, on, Omran.
3: Um, mijn vraag
1: is aan jullie die. Um, Heren en mevrouw, wat denken jullie aan, uh, aan meneer Geert Wilders, die Nederlandse burgers is structureel, is structureel en is in het openbaar en openlijk discrimineert? Hij is uh, tegen de Nederlandse grondwet, tegen de vrijheid van godsdienst. Dus ja, uh, hij is heel vaak in de media, hij krijgt heel veel aandacht, maar toch, hij gaat voort. En, uh, hij is ook één okay. keer veroordeeld in het rechtbank, maar je doet voort aan wat hij bezig was, nog altijd. Want heel vaak discrimineert de minderheidsgroepen.
2: Ja, ja, dat is prima. Ja. Wij, wij weten wat Geert Wilders okay.
4: ongeveer doet. Wat vinden we van Geert Wilders, mensen? Ja, ik zou zeggen woord tegenover woord. En niet wet tegenover woord. Tot het moment, hè, dat zijn natuurlijk grensgevallen waar je dan eindeloos over kunt twisten, Wat zijn... Oproep minder, minder, minder Marokkanen. Hè? Dat is dus wel uitgelegd als een oproep tot uh, haatdragendheid tegen groepen. Maar ja, iemand mag, uh, vind ik, uh, in principe zeggen... ...ik vind de islam en de democratie dat die niet verzoend kunnen worden... ...en dat de islam geen godsdienst is, dus op een andere manier behandeld moet worden... ...dan andere godzien. Mag je allemaal vinden. Dus dat zou ik niet willen verbieden. Ik zou het wel willen bestrijden, die opvatting. Want ik vind het namelijk echt fundamenteel strijdig met de grondbeginselen... ...van de Nederlandse rechtsstaat. Om namelijk te zeggen tegen gelovige gemeenschap... ...jullie moeten de grondwet van Nederland accepteren... ...en gelijk behandelingen noem maar op... ...maar wij zeggen, een van de belangrijkste pijlers van die grondwet... ...gaat niet voor jullie op. Ja, dat kan niet. Dus ik, maar ik zou dat gewoon met woorden willen bestrijden. Ik zou die, die tegenstrijdigheid voortdurend aan de orde willen stellen... Net zoals ik de tegenstrijdigheid bij een deel van de moslimgemeenschap aan de orde wil stellen. Maar ook te veel mensen zijn die zeggen: Ik eis een recht op. zonder de verplichting te voelen om datzelfde recht voor mensen waarmee ik het fundamenteel oneens ben. om dat te willen verdedigen. Dus aan beide kanten zie ik dat men ontrouw wordt aan het grondbeginsel. van ik zou zeggen: Dat is wederkerigheid. Je hebt rechten, maar ook de verantwoordelijkheid voor de rechten van anderen. Nou, ik zou dat liefst met woorden willen uitvechten. gewoon in de politieke arena. Maar er kan een moment komen, en dat is gekomen, dat de rechter zich erover moet uitspreken. Maar ik zou er heel terughoudend in zijn. Juist omdat ik geloof dat het vrije uh, de botsing van woorden, de vrijheid van meningsuiting in samenleving, uiteindelijk geweldlozer maakt. Samenlevingen die gewelddadig zijn, zijn meestal samenlevingen met een heel beperkte vrijheid van meningsuiting. Juist als mensen hun woede, of hun frustratie, of teleurstelling in woorden kunnen omzetten, in beelden, in demonstraties, dan is de weg naar het geweld veel langer. Als je dat allemaal niet kan, dan is de verleiding om het geweld te hanteren, denk ik, uh, groter. Dus ik geloof heel erg in een cultuur van botsende meningen. Inclusief Wilders. Ja,
0: hierop aanhakend is, is het. Ja, sta maar
2: dan Paul, want Paul, heeft mogen, Paul Cliteur heeft mogen getuigen in de oh, zaak Wilders. Dus die ja. geven graag weer een, een slotwoordje. En maar, dan gaan we naar mevrouw. Ja,
0: Maar hierop aansluit is het wel zo dat als je het uh, uh, de verkiezings. Uh, het uh, het aviertje was het. Van Wilders bekijkt. Dat, dat, dat hij wel de vraag oproept dat stel hij zou aan de macht komen en hij zou dat willen uh, invoeren, dat een heel aantal van zijn voorstellen op grondwettelijke bezwaren zou stuiten. Dus bijvoorbeeld het, uh, het sluiten van moskeeën. Uh, en het verbieden van de Koran, dat gaat toch in tegen godsdienstvrijheid, verenigingsvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Dus, uh, uh, en dan is het trouwens in Nederland nog zo, dus een toetsingsverbod. Dus er mag eigenlijk de formele wetten, dus als dat via de uh, staat-generaal zou gaan, zou dat niet worden getoetst aan de grondwet. Maar dat zou dat worden getoetst aan internationaal recht. Dus eigenlijk zou de grondwet nog niet eens optreden, maar met een, uh, met een omweggetje zou dat alsnog onmogelijk zijn. Dus uh, inderdaad, op dit moment is het nog een woord tegen woord. Maar als je uh, kijkt naar zijn verkiezings-A4... Uh, zitten daar wel degelijk uh, plannen in... die uh, in strijd zijn met de Nederlandse grondwet.
3: Ja. Uh, ja, dit is een heel groot onderwerp, maar laat la ik la even kijken waar ik zal beginnen. Laat ik, begin, laat ik, laat ik beginnen bij, 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 bij iets wat Paul Scheffer heeft gezegd um, uh, voordat we aan de vraagronde begonnen. Uh, op een gegeven moment ging het over, over, over discriminatie. Um, discriminatie was aanvankelijk het verbod om mensen ongelijk te behandelen op grond van criteria die er niet toe doen. Ja? Dus in de sollicitatieprocedure. Je stelt, stelt, je, 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 je stelt geen mensen aan met een bepaalde huidskleur. Nou, dan is dat overduidelijk discriminatie. Ja? Dat is op een gegeven moment is dat uh, verboden. Uh, in die zin dat in de horizontale relatie tussen de burgers en de overheid, die overheid zou niet mogen discrimineren. Een volgende stap was dat men zeggen van ja, dat moet niet alleen gelden in de relatie tussen, tussen de burger en tussen de overheid. Maar dat moet eigenlijk gelden uh, in de samenleving. Dat moet zoals wat juristen noemen horizontale werking hebben. Dat vind ik eigenlijk ook nog goed. Ja? Maar toen is er een ontwikkeling gekomen zeggen van ja, maar dat, dat moet niet alleen voor handelingen gelden, maar ook voor dingen die mensen zeggen. Ze mogen ook geen discriminerende dingen meer zeggen. Dat is een heel essentiële grens die je dan overgaat. Want dan krijg je inderdaad die strijdigheid uh, met, met een ander grondweg, dat je ook vrijheid van expressie moet hebben. Dat je dus in het maatschappelijk verkeer allerlei ideeën die je hebt, die moet je een beetje vrij de loop kunnen laten, kunnen laten botsen met ideeën van anderen. Dat is maatschappelijk debat. Maar op het moment dus dat je zegt, van, nee, mensen mogen eigenlijk geen enkele discriminerende gedachten meer publiekelijk ventileren, dan heb je een hele onaangename maatschappij. Maar wie, wie zegt dat? Nou, nou dat, is het dat, dus. is het dat is het officiële beleid eigenlijk. Eh, als je dus, zeggen. Eh, nee, maar het officiële beleid, dat je ook geen dingen mag zeggen die discriminerend zijn. Die zijn strafbaar. We hebben in de artikel 137 en 137 van het wetboek van strafrecht. Er eh, zijn... Daar zijn Vier dingen die niet mogen ten aanzien van vijf categorieën mensen. Dus het officiële, ik, ik geef nu geen opinie, maar ik geef gewoon positief recht weer. Je mag niet aanzetten tot haat, je mag niet aanzetten tot discriminatie, je mag niet aanzetten tot geweld en je mag groepen niet beledigen. Op basis dan weer van vijf, um, uh, uh, vijf criteria, waarvan er één is, ras. En dan kom ik eigenlijk bij uw vraag, dan is een beetje het punt, wat heeft nou Geert Wilders in de, bij die laatste uitspraak gedaan, die heeft daar een soort van uh, ja, theater opgevoerd, waarin hij zich afgevraagd... ...wilt u meer of minder Marokkanen in Nederland en in Den Haag? En toen heeft het publiek dat heeft geroepen, minder, minder, minder. Dat is hij op veroordeeld, in eerste instantie door de rechtbank. Maar ik heb daarvan gezegd, dat is eigenlijk vreemd, om verschillende redenen. De eerste vraag die het oproept is, waarom zou je niet mogen oproepen... ...tot minder mensen van een bepaalde categorie in Nederland? Uh, ik denk dat ze in de Congo wel roepen, wilt u meer of minder Belgen in de Congo? Nou, ik denk dat er minder, minder, minder wordt geroepen. Hè? Uh, er staan borden staan er op Bonaire en Curaçao, langs de kant van de weg, weg met de Macambas. Dat zijn in het Nederlands. Huh? Dat is allemaal niet strafbaar. En dan kan je zeggen, ja, maar luister, gezien in het licht van de geschiedenis. Hè, uh, je hebt toch een beetje wat zieligere groeperingen en wat minder zielige groeperingen. Je hebt een koloniserende naties en gekoloniseerde naties Ja, maar dan wordt het wel een heel erg uh, ingewikkeld verhaal. Ik ben dus geneigd om te zeggen dat jij de wens mag uitspreken van minder mensen... Uh, van een bepaalde nationaliteit uh, in jouw land of in jouw buurt. Ik ben wel geneigd op te denken, min, minder uh, Amerikanen in Amsterdam-Zuid. Daar ben ik <laughs> okay. eigenlijk wel aan voorstander min, van. Min, minder <laughs> Amerikanen in Amsterdam-Zuid. We gaan, <laughs> ik vind we dat gaan een vrouw. Ja, dat, ja. dat vind ik dus niet zo erg. Maar wat er nu, nu gebeurd is, dat is, dat is la, echt, echt de laatste zin. Ja. Wat er is gebeurd, dat is dat die, dat, dat ook nog eens een keer zo, hoewel dus nationaliteit geen... Duidelijk en expliciet beschermde categorieën in het Nederlands recht, heeft men gezegd. Ja, dan gaan we onder ras brengen. Ja? Dus dat, dus je, hebt, je hebt dus nu een Marokkaans ras ineens, als de rechtbank in Den Haag. Ja? Nou, nou, dan zou je ook een Tunesisch ras moeten hebben, ...en een Goed, Belgisch ras we... en een het Nederlands de ras. Het wordt erg ingewikkeld. Er zijn er 200 rassen aangesloten bij ja. de Verenigde Naties. We gaan naar die mevrouw? Ja. We, hebben vandaag, ja, we
5: hebben vandaag vier Nederlanders op het podium. En ik. Behalve op het eind. Mevrouw, uh, bent u er erg in geslaagd om de Belgen belangrijke informatie te onthouden. Namelijk dat onze grondwet natuurlijk helemaal niks uh, voorstelt. In onze grondwet staat dat uh, verdragen uh, daarop uh, primeren. We uh, kunnen onze wetten niet toetsen aan de grondwet, alleen de buitenlandse verdragen. Onze verdrag er eenmaal is... Dan kan de, wet, of de tekst van dat verdrag zomaar veranderd worden. En dan zijn we ineens gebonden aan een heel ander verdrag. Terwijl ons parlement daar helemaal niet voor heeft uh, gekozen. Dat is in Nederland um, ook zo. We hebben dan verder nog dat als er een verdrag is. We buitengewoon luie politici hebben. die dan bijvoorbeeld de euro invoeren in de Eerste Kamer per hamerslag. Die om een ander belangrijk verdrag te noemen. Het verdrag van Prüm. Het zal ik niet zoveel zeggen. Maar dat wordt wel eens het... Uh, uh, Inlichtingendiensten Schengen uh, uh, genoemd. Daarvan worden allerlei gegevens worden uitgewisseld tussen de inlichtingendiensten. Nou, zou op zich volgens, niks mis. Volgens mee. mij
2: komt dit ons maar allemaal het... heel bekend voor in Nederland, is het niet? Ja. En, nou, het, heeft het, maar het, zijn, het vervelende is dus ja. dat
5: aan zo'n verdrag, ook daaraan, dat is een heel goed voorbeeld... aan dat verdrag komen steeds meer landen komen daarbij waar onze gegevens naartoe gaan. En ik weet niet of het zo handig is in deze tijd voor als je een Turk in Nederland bent... als jouw gegevens naar Turkije uh, migreren, zal ik maar zeggen. Dus ik vind echt dat het een beetje verstopt heeft allemaal hoe uh, zwak onze grondwet is. En uh, dat had ik graag uh, aan iedereen verteld, dus nu heeft je het gehoord en... Uh, ja met deze <laughs> ja, goed, goed dan, uh,
2: nog één vraag ja Josi
5: ik heb eigenlijk twee vragen als ik twee vragen mag nee, stellen
4: één Eén? ja oké okay, dan <laughs> stel ik een hoofdvraag. Nou, heel streng. <laughs> ik, heb eigenlijk uh, een specifieke... ik ken je al
2: zien, dus ja. voordat je het weet is die de hele ja, avond het is me praat. Een,
5: een... De tweede was eigenlijk vrij kort, maar bon, Marco. <laughs> uh, ik heb eigenlijk een specifieke vraag naar uh, meneer Kliteur. Um, u zei in uw speech, um,
2: heel mooi, uh, dat u... Uh, mensenrechten bijvoorbeeld wilt uh, verankeren in de grondwet, of dat u daar toch een voorsteller van bent. Maar ik vraag me af hoe u nationalisme verzoent met de globalisering en internationalisering van zowel uh, onze
5: samenleving nu, maar ook ons recht. He, want mensenrechten hebben een internationaal karakter en dan specifiek een Europees karakter, want die eist je op he, bij het uh, EARM. Um,
2: maar hoe verzoent u die uh, met die nazistaat die zich moet verankeren? Uh, en hoe verzin je dat ook met Forum voor de Democratie, die eigenlijk anti-EU is? Uh, want het klinkt voor mij eigenlijk als een contradictio in terminis.
3: Goed, scherpe, scherpe ja. vraag zou ik zeggen. Ja, nou ja, dat is ook wel een beetje. Uh, is een beetje een contradictio in terminis. Volgens mij is het, kijk, het systeem van een. Uh, nationale juridictie is dat mensen die wonen op een bepaald uh, stuk territorium, dat ze hun eigen wetten maken en dat ze in beginsel gebonden zijn aan die wetten die ze zelf maken. Dat is eigenlijk het beginsel van nationale uh, zelf, uh, zelfbepaling. Um, op een gegeven moment in de jaren uh, 50 is er een verdrag ge gemaakt, wat u net heeft genoemd, het Europees verdrag voor de, voor de uh, rechten van de mensen en de fundamentele vrijheden. En daarbij vraagt de Raad van Europa, um, Europese natiestaten, is er nou niet een corpus aan waarden te formuleren waaraan u gebonden wilt zijn? En wilt u niet ook een rechtelijke instantie in het leven roepen die u daarop controleert? En daar hebben de, de meeste staten ook Nederlands van gezegd, ja, dat willen we wel doen. Ja? Nou, dat is eigenlijk het systeem. En dat, is, dat kun je zien als een, als een stukje correctie op, op nationale zelfbepaling. Ja? Nou is het zo dat in de, in de loop van de historische ontwikkelingen is dat, is dat proces, naar, som, naar, naar het oordeel van sommige landen, is dat veel te ver doorgeschoten. Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Die hebben het gevoel gekregen dat, ze daar, dat die rechters zo activistisch zijn geworden in dat Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dat allerlei dingen die ze eigenlijk in hun nationale parlement het laatste woord over willen hebben, dat, dat hebben ze gevoeld, dat het is van hen afgepakt. En dat willen ze nu terugdraaien. En dat doen ze dus nu op een hele radicale manier met, door middel van de, van, van de Brexit. En, en op, op, op zo'n manier kan je ook uittreden uit het Europese maar zou Verdrag. Ik bedoel, het Forum voor nee, Democratie. Nee, Gewoon uit de Europese Unie. Dat Nou ja, die Europese Unie. Ik heb het nu nog even over de Raad van Europa en ja. over die grondrechten. Maar ik ben in beginsel. Laat ja, het even over de Brexit ben, als voorbeeld. Dus. Ik ben. Ja, jawel, maar ik ben, uh, een, uh, ik ben in beginsel ben ik wel voor het Europees, uh, Europee-, uh, uh, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen en de Fundamentele Vrijheden. En ik ben voor een zekere bescheiden toetsing Hofje, stra, uh, door het Hofje Straatsburg aan die rechten. Maar ik zie ook dat het uit de hand is gelopen. Ik zie ook dat het veel te ver is doorgeslagen. Ik zie ook dat, je, dat er sprake is van een soort van grondrechtenpro. Proliferatie. We hadden eerst een klassieke grondrechten, sociaal-economische grondrechten, collectieve grondrechten. En, en ik zie dus dat die rechters eigenlijk steeds meer gaan, als ik het oneerbiedig uitdruk, een beetje gaan fantaseren naar aanleiding van die rechten. En ik heb er net al voorbeeld al van gegeven. Dat je dus in feite eh, nationaliteit in ras gaat, gaat lezen. Kijk, dat is dus niet goed. Dus ik vind ja. dat die rechters ook hun, hun taak rechter. niet goed hebben gedaan. Slotwoord slot voor Tamar en dan
2: gaan we verder discussiëren bij de borrel. Tamam. Ja,
3: ik ik euh, zou eigenlijk
0: willen zeggen dat ik het een uitstekende vraag vond euh, aan het einde. Want ik denk toch dat we als we over die mensenrechten willen blijven nadenken. En ik denk inderdaad euh, in, het, in de drieslag die belangrijk zijn, was dat de laatste ook bij euh, Paul Kliteur. Ja, ik noem je even een beetje achternaam, want jullie zijn allebei Paul. Ja, um, Zeker. Uh, Maar je hebt toch wel de
4: verschillen gezien, hè?
0: Ja. <laughs> <laughs> um, maar ik denk dat het wel belangrijk is om inderdaad na te denken toch over dat we dat universele karakter en ook dat... ...toch kosmopolitische karakter van die mensenrechten wel bewaren. En dan is, komen er allerlei vragen op. Inderdaad, de verhouding tussen mensenrechten en burgerrechten. En het, het is niet per se dat het daarmee een, hele, uh, uh, een heel simpel vraagstuk wordt... ...maar ik denk wel dat het noodzakelijk is, juist ook wel omdat wij in Europa hebben gezien... ...dat als we alleen maar bij nationalisme blijven... ...dat dat kan leiden tot een trek naar binnen en naar tribalisme... En als we geen instituties hebben die ervoor kunnen zorgen dat op het moment dat het binnen een nationale sfeer ontspoort, en dan moeten we inderdaad ja. toch eh, ken, eh, waarden hebben of rechten die fundamenteel losstaan toch ook van die burgerrechten en de nationale eh, politiek, dan denk ik toch dat we weer wat verliezen, terwijl we volgens mij in 1951 en in de verdragen die in de jaren daarna zijn gesloten, toch ook een, een stap vooruit zijn gegaan, een morele stap vooruit in de kwaliteit van onze rechtsorde. Dus inderdaad, volgens mij, het nadenken over de verhouding van nationalisme en mensenrechten, dat is volgens mij wel een van de kernvragen. Goed,
2: Tamar, Paul en Paul, heel hartelijk dank voor dit gesprek en voor de lezingen.